0: Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de The Bangalore, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 216, e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Alan, à minha direita, e o Rodrigo, aqui à minha esquerda. Yeah. <risos> <risos> Inclusive, vale lembrar que a animação do Rodrigo reflete muito bem o tema do episódio de hoje. Ah. Beleza? Não, o tema de hoje é uh, aquele pessoal. <risos>
1: <risos> esse episódio. De... Primeiramente, a gente quer pedir desculpas porque semana passada não rolou. É. Mas aí, a confio do Rodrigo, né? Claro. Ela falou, galera, olha. Tipo, não vai dar pra gravar hoje porque eu estou no hospital. <risos> a gente, tipo, como assim? O que é que está acontecendo? Enfim, moral da história: o Rodrigo mais bacon igual ao hospital, entendeu? É, isso. E aí, a gente tentou gravar no dia seguinte, não rolou porque o Rodrigo mais bacon foi aproveitando e roubou bacon da cantina, é. né? Né? E é isso aí. Então agora o Rodrigo está de volta, está vivo, né? Por pouco. <risos> é, porra. Mas o Rodrigo está vivo, a princípio não comeu bacon essa semana, né, Rodrigo? É. Acho que não. Baconzitos pode, porque baconzitos não tem nem carne. A porra, tá de sacanagem, <risos> né? Não, o que eu saiba é baconzitos
0: tem carne. Não tem carne, mas é câncer. É, é é isopor, porra É que você lamber césio, sei lá <risos> Lamber plutônio O problema é outro é é, é é que nem o... O inimigo agora é outro, é, Exatamente, né? é que nem o... Tropa o de elite Então, voltando aqui pro foco do assunto, né? É, que é o que mas,
2: importa Tudo bem, tudo bem, obrigado o Pessoal que mandou mensagem de carinho e tal É, é O verdade. pessoal que
1: mandou os, os cartões de descanso em pai. É, isso aí A família que comprou jazido já <risos> A gente é double size, né? King <risos> size. King size. <risos> King size.
0: <risos> Mas enfim, voltando pro tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é uma situação desagradável que aconteceu com muitas pessoas.
1: Não, nunca aconteceu com. Ah, valeu. Nunca,
2: cara. Isso nunca
1: aconteceu comigo antes. Aconteceu com todo mundo.
0: Aconteceu ah, é? com todo mundo valeu
2: com... acontece com todos. Acontece ah, com Rodrigo, todos. você tá velho, E quem é. fala que não
0: aconteceu é porque aconteceu mais de uma vez. <risos> Beleza? Beleza. <risos> Todo mundo já passou por aquela situação de que você tá lá, tá animado, tá tipo, chocado porém ereto, tá pronto pra ação, e aí, quando você vai chegar. Fué. Ué. Um a, <risos> um a, um E todos esses onomatopéis de Bosta médica Blue. <risos> <risos> Exatamente. Todo mundo já passou por uma brochada, beleza? E isso não é exceção no mundo dos games. É. Muitas coisas nós já hypamos, ficamos super animados Caralho, isso vai ser foda Vamos todos jogar, vamos todos aproveitar, multiplayer Ah, isso aí, porra, caralho, Game FM Só que no final não acontece nada O é. jogo é uma porcaria Ou aquilo que você esperava não foi entregue Ou não é sobe, é ou, é ou é pequeno É, ou é melhor que nada
1: é. O... <risos> uh... É, eu, eu, eu sei que já vai ter pessoas ou, enfim, a gente mesmo ficou pensando a gente já tem um episódio que é de decepções gamísticas Sim. Mas não é a mesma coisa. Brochada é um negócio muito mais pessoal. violento É muito mais pessoal. É um negócio que fere orgulho, entendeu? Exatamente. Mas o que eu digo é, são coisas que foram muito hypeadas ou
0: realmente esperavam muito e ó, uh, foi pro, pro saco, entendeu? E brochou. Então assim. É aquela coisa, a pipa do vovô não sobe mais é, depois daquilo. É
1: diferente, é diferente de decepção de brochado. Pelo menos, ao meu ver, é, né? É decepção é quando o sol é pequeno, brochado é quando nem sobe, entendeu? Essa é, Porra. <risos> Essa é a diferença. Então a gente fez alguma lista aqui de coisas, né? De, de jogos, é, ou de jogos, acessórios, jogos,
0: acessórios, consoles, consoles situações é. que a gente estava lá naquele chocado, porém ereto, só que no final das contas. It's a trap. É, exatamente. Eu não, eu não, isso eu não tô dizendo que é só... Existem
1: coisas que são opiniões pessoais, mas tem coisas aqui que são... Tipo, a gente vai comentar que são mais gerais também. Não necessariamente a nossa opinião pessoal. Mas são coisas que as pessoas esperavam demais e foi, foi pro saco, entendeu? E, enfim, broxou e a gente vai falar por quê, enfim. Coisas que... Na verdade, a brochada não é nem isso. É coisas que tinham muito potencial também, mas que o potencial foi desperdiçado. Exatamente. Entendeu? É, por N motivos, né? Por... Mais administração, por empresa, por EA Entendeu? Morri. Geralmente é EA <risos> Geralmente é EA, ou Influência do Capeta né oh. é. Enfim, quem quer começar?
0: Aí não vamos começar pelo óbvio, por favor né?
1: Ah Ah, senão é muito
0: fácil né? Ah não, tudo bem, é beleza, beleza Então, antes da gente começar a falar de jogos, vamos falar um pouquinho de consoles Beleza? Porque o primeiro item da minha lista é um dos que eu mais lembro Beleza? Basicamente por causa de um palhaço Com cara de esquilo que resolveu foder a porra toda. Caralho, peraí. Hã? Eu ainda não. não Vamos tempo. falar do lançamento do Xbox One. E mais especificamente o do ah, o cara de esquilo <risos> O babaco com um o cara de esquilo. É, todo mundo tava animado, ou pelo menos curioso, com o que a Microsoft ia lançar lá pelo volta de 2013 com o Xbox One. As pessoas tinham mais ou menos uma ideia de como é que ele ia ser, não tinham a menor ideia do nome, nem a gente tinha. A menor é, ideia o, do próprio nome. Broxada, né? o próprio nome já foi abrochado, né? O próprio nome já foi abrochado. E aquela E3 que realmente teve, fez a Microsoft mostrar o console dela foi uma brochada gigantesca. Não só pra mim, como pra todo mundo da GameFM, como pra grande nação gamer.
1: Yeah, ó, é, a, as atitudes anti jogos usados, anti offline, jogo offline, isso tudo foi realmente muito decepcionante. É, e, cara...
2: Que a gente meio que já sabia que aquilo poderia acontecer, né? Cara, falando mas não daquilo há jeito. muito tempo, assim, ninguém esperava que aquilo fosse efetivamente acontecer e o mais legal é que apesar da Microsoft no início, ter tentado seguir esse caminho a Sony com uma estratégia <risos> magnífica né, deu aproveitou a brochada é. deu uma
0: surra de palmo na Microsoft. Bombo
2: breaker neles e, e, e acabou eliminando essa tendência O que era para ser uma tendência acabou -se morrendo
1: e até agora a Microsoft está se recuperando disso né agora Teve um rolou um Viagrinha chamado Phil Spencer, né? Porra. Uma alternativa do Viagra, que deu uma subida, mas porra, demorou, mano. Demorou. demorou, teve que conquistar com um bombom, chocolate, demorou. entendeu? Porque Muito jantar
0: gostoso. chique, entendeu? <risos> luz de velas, que porra, tá a foda.
2: Microsoft.
1: Não, custou, custou. Fora que o nome Xbox One até hoje tá aí Tipo, pra mim é tipo um fantasma Que, <risos> que segue o console Que é um nome muito estúpido E o puto do Fish Pen ter mudado isso não mudou, né? Eu entendi porque ele mudou Mas, enfim Xbox One X é um nome estúpido é, Enfim Mas a questão é que Isso realmente foi Assim, eu diria que é dos, sei lá, os sete estágios da brochada né? Essa parte da raiva. Porque <risos> foi uma brochada que deu raiva, na verdade. Não foi, foi brochada. Eu fiquei com raiva da Microsoft, cara. Com raiva. uma empresa que foi tão bem na outra geração do 360, que deu a volta por cima. Chegou agora e basicamente enfiou a cara
0: na terra, sabe? Sim. E, e foi tudo por culpa do filho da puta. Tanto que depois que ele saiu, o Phil Spencer, Jesus, entrou, ele teve, claro... Comeu pão, que o diabo amassou pra poder fazer, é, chegar onde chegou yes, agora. Como Jesus, né? Chegou e, tipo, Exatamente. O diabo, com um soco. É, oh, na porrada, é, na, na Tá escrito. É, tá escrito, escrito. tá na Bíblia. Aham. Uhum. Pode olhar. É, ele teve que reorganizar toda a divisão do Xbox, que estava uma bagunça. E conseguiu colocar o Xbox One num patamar respeitável. Claro, não venceu o PlayStation 4. Obviamente, é, não mas é, o a Sony 4. já deu o trabalho de acabar com o próprio PlayStation 4. É, a, o problema da Sony é a própria Sony. É o seu pior inimigo, entendeu? Sei como é, é. E a Microsoft realmente fudeu contra a geração, fudeu com o Xbox, quase acabou com a divisão Xbox por causa disso, por causa dessa grande brochada da E3 de 2013. E aí, quem vai ser o próximo?
1: Não, então, aí aproveitando o gancho, eu ia falar, esse sim foi uma brochada mesmo, que aproveitando, calma, a gente não vai falar só da Microsoft, ok? Mas é porque o Jaco Luiz falou disso, eu vou puxar o gancho, que é o Kinect 2, Hum. Assim, eu não considero, a gente considera o Kinect 1 uma grande brochada porque esperava muito mais. Ok, eu tenho que admitir que o Kinect 1 realmente. É,
0: ele... As pessoas estavam prometendo coisa pra caralho. É, mas aí, sei lá,
1: eram os Peter Molinês da vida, né? Prometiam Sim. que porra ia porra escanear, que ia voar, que foda-se, e não era bem assim. É, mas eu vi o Kinect 1 como um beta, né? Primeiramente. Então, assim, ok, é, 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 é um experimento, é uma parada que é inovadora, é um começo, ok. Então beleza Agora o Kinect 2 Esse sim eu tava esperando muito Por quê? Porque é o Kinect 2 Cara o, maluco, o, o, o negócio ele sente a sua pulsação na pele sim. Ele Consegue ver o seu batimento cardíaco pela pulsação na sua pele Olha isso Temperatura corporal ah, A tecnologia dentro do Kinect 2 é foda É o Kinect 2 é uma peça tecnológica maravilhosa E não foi utilizada nada Não vai ter Fighter Within Cara, desperdício. Não foi usado pra nada. Nenhuma das grandes funções dele foi utilizada. Sim. Zero. Tudo bem, a gente sabe que o mercado mudou, que o mercado casual foi pro celular, etc, etc. Mas a questão é que a falta de utilização real do Kinect 2, cara, isso sim, pra mim, foi uma brochada violenta. O Kinect 2 foi uma grande brochada Por vários motivos. Porque foi um momento ruim. Porque a, a porra do Microsoft forçou as pessoas a comprarem o Kinect junto com o Xbox One. Exatamente. Porque a Sony... E falou, não quer
2: Compra 360. Porque é, a Sony... Ainda falou isso, né? É, porque a Sony, um
1: com certeza, ela ia botar a câmera junto, só como ela viu a merda que o Xbox fez, ela tirou Deixou a câmera pra reduzir o preço. Entendeu? Então, assim, é, por causa de vários fatores, o Kinect 2 tá aí. É uma peça de tecnologia incrível que nunca foi utilizada no seu potencial e, possivelmente, nunca vai mais. E nunca não. vai ser, cara. Porque se a gente continuasse evoluindo, é capaz de que no futuro nem teriam controles. Você ia mexer com os dedos Tipo, inclinar o dedo indicador e já acelerar o jogar Air Controller, cara. É, é, mas é. Mas com tecnologia suficiente você pode fazer isso, cara. M molezinha. Cara, tipo, dá pra fazer. Isso não é difícil. A questão de se fazer isso com preço é competitivo. Acessível. É, exatamente. Mas, porra, o Kinect 2 já faz coisas aí do arco da velha. Cabe mais pessoas na tela, tem um arco de visão muito melhor, é, tem é. infravermelho, como eu falei. As câmeras
0: são melhores também, tem resolução melhor. O infravermelho dele pega, penetra com muito mais... Hum, hum. <risos> não sei não, As penetra, penetra muito. com muito mais proficiência do que com o Kinect 1 Entendeu? Os sensores deles são mais sensíveis Não, o Kinect 2 é lindo, cara Lindo, só que não foi utilizado
1: At all, assim, que eu saiba Não tem nenhum jogo que foi lançado para Xbox One que utilize Verdadeiramente, utilize bem O, o Kinect list. É, tem os que utilizam, né? Enfim Não, 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 Todos é, os que eu saiba eles só utilizam o básico O básico, tipo, o máximo talvez é um pouco mais de precisão Mas enfim Tirando isso... E mesmo assim, não, Fighter within é uma merda. Sim. Então... Não dá, cara. Tipo, infelizmente... Deixa o controle e o Fighter within seria uma merda. É, exatamente. Ubisoft, né? É. é infelizmente... para assim... Deixou a desejar. E por sua vez... novamente falando de Kinect... Mas só pra fechar o Kinect... Kinect Star Wars, né, cara? Esse foi pois outra é. brochada violenta... Porque... Porra... Tudo bem, a gente sabe que o Kinect tinha seus problemas e tal... Mas, mesmo assim, no escopo do Kinect, até porque o Kinect Star Wars foi anunciado quando o Kinect já tava rolando aí, então todo mundo já sabia as merdas que ele era. Porra, uh, o, o, Star, o Star Wars é uma bosta, cara, uma bosta. Prometeu você ser um Jedi que funciona mal pra caralho, tem um bando de minigame bosta e tem a Han Han Solo, Cara, modo de dança no Kinect Star Wars, sério, uai, uai, sério, por que Por que que fizeram isso? Não sei, cara.
2: São essas é se... coisas que funcionam melhor no Kinect, né?
0: Não, é, é verdade. Cara, por acaso é o melhor modo que tem no Kinect Star Wars. É. Cara, sério. Mas é Hansel, né? Hansel. I'm a princess <risos> in a battle. Cara,
2: <risos> Com o imperador
1: dançando. <risos> é, cara, sério, não. Porque humilhante, cara. O George Lucas merece, sei lá, levar um tiro por aquela porra. E realmente, assim, tem algumas ideias interessantes para tipo corrida de pod race, que também funciona relativamente bem. Então, assim, dava pra tu fazer uma parada legal porém, ali eu acho que nem a é culpa tanto do Kinect, acho que a é culpa de quem fez, da LucasArte, meio que cagou um pouquinho em cima, até que convenhamos o pessoal dançando Han Solo, eles fazem movimentos que tem quase que o corpo humano não é capaz de reproduzir. <risos> tipo, uma gerada de ombro ali que fica tipo...
0: É, isso não vem ao caso. É, enfim. É... Ó, Rodrigo.
1: vá Rodrigo. Sua vez. É isso, o Rodrigo vai pegar o celular, cara, essa não tem uma hora não, porra.
2: Não. <risos> é... Ok, eu posso ah. começar, então? Pode começar. Com Destiny.
1: Caralho. Destiny. Caralho.
0: <risos> sério, eu... Sério. É. Eu, Na, Destiny foi uma bruxada múltipla. É. Pra todo mundo, cara. Cara, Destiny é. foi
1: muito bruxante. Foi. Foi bruxante. Ok, Destiny é um jogo bom. É. Destiny... É.
2: Sem querer criticar... É, quem tá... gosta de Destiny é. não tem Sem problema. Sem querer criticar, porque é o seguinte. A mecânica de Destiny é fantástica. Por que Bandit? A é. Band... Bungie... Sabe fazer jogo de tiro. O, 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 Cara, o mante é manteiguinha
1: porra do controle.
2: Manteiguinha, é, é, é delícia. Precisão. Pegar e jogar, é uma delícia.
0: E a gente se divertiu bastante jogando no multiplayer. Se
2: divertiu bastante. Agora, faltou conteúdo e faltou conteúdo pra caralho.
1: Sim. Né? Na verdade, a Activision usaram é um o jogo.
2: É, a Activision usaram. Assim, o potencial que Destiny tinha e tem até hoje, digamos assim. É fantástico, porque ele é, um, é aquele jogo que você não deveria cansar de jogar.
0: Essa era a ideia dele, né? Conteúdo pra 10 anos, essas porra. Conteúdo pra 3 anos, caralho, mano. É que o cara falar que o pau tem 20
2: ah, centímetros. é 10 anos de mercúrio, né? <risos> é, é. O, o pau... cobra isso da, da Band até hoje. É, Cadê os 10 centímetros? O pau anos. tem
1: 20 centímetros, mas peraí, mas tem 10? Que história é essa? É, né? Não era, não era grandão, porra? Não Pô. era veúdo? Então,
2: o grande... <risos> A grande decepção de Dash Não foi a mecânica Não foi o jogo Não foi a direção de arte Nada disso Foi conteúdo Faltou muito conteúdo O jogo é pobre É um jogo que cansa Depois de um tempo Porque você tem que fazer As mesmas raids o,
1: o tempo, tempo inteiro é, depois que você compra A Ultimate Edition Até que fica aceitável o jogo Mas,
2: cara Mas demora Você precisa não. gastar muito dinheiro
0: é, é, isso é porque a gente jogou na época que ainda existia o medidor de luz, de você ter que ficar equipando coisinhas pra aumentar o seu nível de luz e o oh, caralho. Depois Coisa, cara, que foi o foi era 15, Sei lá. É o que era... O era 20, 15, 20, 20. era 20. 20, 20. 20. 20. 20. Como
1: assim, e cara? Você ficava
0: equipando coisas pra poder aumentar seu level. Isso acabou depois, eles vi, ah, eles, a Band e a Activision viram que isso era completamente imbecil e removeram isso. Ou, é, deixando as pessoas que grindaram por semanas, meses, ainda mais putos, mas isso não vem <risos> cara, é um
1: é, caso. Eu sei que ali o problema da, da, do Destiny foi Activision. Isso é fato. A Activision fez merda. É, fez merda não. A Activision fez o que a Activision sabe fazer melhor, né?
2: Uhum. E.
1: E realmente, cara, o jogo decepcionou, assim. Eu fiquei muito feliz que a gente comprou em conta compartilhada. É. É, então a gente não preço pagou pra cheio. Se a gente compra o preço cheio, tá muito puto. Isso é verdade. E, cara, decepção total o jogo É um jogo que tem potencial muito grande, como a gente diz Eu acho que o 2 deve ir por um caminho melhor Mas, cara, Activision ali, mano Activision botou DLC no remaster do Modern Warfare, cara Olha isso Senão <risos> eu não sei nem como é que não botou DLC no Crash Bandicoot Porra, por quê? Pago, né? DLC pago É, porque... pois é Porra, sabe? É absurdo isso, sério Não faz sentido, de verdade Não faz sentido E mesmo. você olha pra
0: Anthem e fala hum... <risos> Não, o o Anthem é da EA, né? É, é outro problema, né? É outro mal. É... Continuando então, deixa eu passar aqui pro próximo. Eu ainda estou na parte dos consoles. Tudo bem que o Rodrigo deu aquela bola curva pra Destiny, mas eu queria falar um pouquinho do Wii U, que também foi uma grande brochada quando ele foi anunciado. É... Porque assim, a Nintendo tava em alta pra caralho com o Wii. Vendeu pra caralho, jogo pra caralho, Wii Sport pra caralho. E o DS tava indo muito bem. As suas, enfim, 32
2: versões. O Wii foi uma meia bruxada também. Porque ele esperava muito daquele controle e não era aquilo tudo.
0: Não, era aquilo tudo. Mas o Wii foi um sucesso. Não é, tem Eu que lembro. Que isso é uma parada. Eu
1: lembro quando eu, eu comprei o Wii. Eu, cara, eu jogava na casa do Luiz lá na época da faculdade.
0: Cara, eu reclamava pra caralho do Wii. Eu jogava, eu mas eu ficava puto no tênis tentava, tentava entender como é que funcionava a física do tênis, sendo que não existe física de Não, forma e depois
1: eu me toquei que na realidade eu só tinha que mexer no negócio. Só, só você mexendo na Eu certo. pensava
0: que eu tinha que bater
1: no movimento do swing certinho e tal. Não. Não, é só bater. Aí eu fiquei puto, mas depois eu, tipo, o Wii não é um console ruim, entendeu? O movimento realmente deixa a de desejar e tal, mas
0: no geral eu gostei do console. Exatamente, exatamente. Agora, o Wii U, quando ele foi mostrado, esse sim foi brochado. Desde o começo o momento que ele foi, foi mostrado. Dele. Desde que o Wata apareceu lá com as bananas dele. <risos> acabou completamente o tesão. É, porque a gente esperava que. Das duas uma, ou era uma parada la GameCube da vida, ou
1: era tipo uma evolução do. do Wii, né? Então, tipo, pra mim ia ser tipo um I2 da vida, que teriam um gráficos melhores talvez Um, foco um, um controle de movimento hardcore, muito mais foda um
0: controle melhor ainda do que o Motion Plus O, o mas... a gente já tinha visto o Move e essas coisas, a gente sabia que a tecnologia Era possível, você conseguia Fazer um controle de movimento foda Extremamente preciso, que era justamente o que estava Faltando nos jogos do Wii, sabe Você ter que ficar punhetando o Emote lá para jogar Zelda, não era muito divertido sabe? Não. Mas se você tivesse a precisão Que os outros, que os outros controles de movimento Tem, pô, talvez isso ficaria mais maneiro Talvez fosse legal. Mas não foi isso que o Wii mostrou. Desde o jogo... Desde o primeiro... Desde o Nintendo Land. Até a morte do Wii Que, enfim... Daqui a pouquinho vai acontecer. O console só tem decepcionado. Tirando, claro... Os jogos maravilhosos que ele tem. É, que vão sair todos pra Switch. Então que vão tranquilo. sair todos pra Switch. Mas a, o console em
1: si realmente foi broxante. Eu lembro que foi decepcionante mesmo. E, cara... Brochei total. É, a indústria brochou o do O pessoal se brocharam.
0: Teve os erros seguidos de marketing que a Nintendo teve. Sim. Aquele controle gigante com o nome. É, começando com o nome. Aquele controle gigantesco que. É, cara, é o nome é Completamente imbecil em vários aspectos. Do tipo, você depender dele pra poder fazer o videogame funcionar. E enquanto você está jogando, a tela dele não apaga. Tipo, eu tô jogando aqui com o emote e o gamepad tá ali ligado, consumindo bateria. Cara, eu não toma. sei se
1: mudaram, mas o Netflix passava a imagem nas duas telas.
0: Caralho! Cara. É
1: estúpido isso. Caralho! vou tirar. É, assim, a única coisa que eu realmente acho válida no Wii, no Wii U, é o fato de que, que é o que eu mais uso, é tipo, não jogar usando TV. Tipo, alguém tá usando TV. Eu... Cagar e jogar. Cagar e jogar, apesar que o range daquilo é horrível. Mas, às vezes, eu só quero ficar deitado na cama jogando. Eu não quero ficar olhando pra TV, eu não quero abrir a TV Eu fico com o salário deitadinho aí funciona. E aí dá, aí dá pra tu usar de boa é, Durante as 40 minutos que a bateria dura mas, <risos> mas, enfim Só que a tela ser capacitiva uh, Ser resistiva Tipo, estupidez Sabe, a bateria é só uma
0: bosta Enfim, o Switch realmente É pesado, não é confortável de usar Entendeu? O Switch consertou muitos problemas Que o Wii U tinha o controle...
1: mas, Na verdade o, Switch, o Wii U é tipo Switch Beta né É bem claro isso o Switch é... é
2: a, eles mantiveram
1: a, é a, é, a mesma ideia. É a mesma ideia. Só que, enfim... O futuro melhor, vai dizer o que, que o Switch será nos anais da Nintendo, né? Bom, tá começando muito bem. Diga-se de passagem. Não, eu acho que já estar tá começando melhor. Sinceramente. Eu acho que está indo também bem, acho. mas eu acho que já tá melhor. Podia e, melhor. convenhamos, o Wii U no início também vendeu. Não, não foi tão ruim assim.
2: É. Depois que... também não foi tão bem. Também não é. foi tão bem.
1: Não, também não foi tão bem. Mas a questão é que eu acho que, eventualmente... Assim, ou vai engrenar, ou vai flopar. Tudo vai depender da stunt pares e do número de vendas. Mas, cara, eu acho que já vendeu muito mais. o pessoal pulou mesmo do ir pra ele. Então, tipo, assim. sim É... Então, a próxima brochada que eu botei. E essa aqui é a brochada tipo, nível, sei lá, pílulas de negro mesmo, e... sabe? que é, enfim, grandão, assim, aquela brochada que bate até no chão, sabe? <risos> é de Kid de Bengala. <risos> é, de, exatamente. Kid, pronto, de Kid de Bengala pra, tipo... Pra vergonha asiática. Olha, Kid de Flacidez. É... Silent Hill HD Collection, cara. Caralho, eu tinha esquecido disso. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, é o que eu falei. Isso não é excepção, né? é brochada É tu ver, caralho, vai fazer uma coleção de Silent Hill, que é uma das minhas séries favoritas, em HD, troféu, tesão, sabe? gráficos fodão, Os três foda. jogos, porra... Est... Os três jogos Aí tu vai ver A coleção é do 2 e do 3 Apenas Não tem nem o 4 What? Redublaram os personagens
0: O jogo é bugado até o inferno É tudo cagado Porque ele é feito em cima De uma versão beta Porque a Konami perdeu O código fonte do jogo Ela perdeu O código fonte do jogo De Sight Pock Hill Não, não é um jogo Sight
1: Hill Uma das principais séries Da Konami é, enfim, é tipo vocês... a Sega fala. Ih, gente, perdi o código do Sonic, sabe? Ah, é bem possível que tenham perdido, você sabe.
0: É, a Sega Isso é... De...
1: É, Mas se vocês quiserem mais, saber mais detalhes de Silent Hill HD Collection, ouçam o nosso podcast, a Konami é Idiota. Tem duas partes, se eu não me engano. E tá aqui no. Enfim, só procurar aqui no. No, no histórico dos do... Os anais da GameFly. <risos> <da> Game <risos> é, anais é a palavra do dia. Né? Então, cara, mas Silent Hill HD Collection, sério, decepção pura. Mas é brochado assim, de... eu tava realmente esperando e eu quase comprei na pré-venda, beleza? Quase. Foi muito pouco. Porque a Konami parece que bebe cola, bebe cheira cola, bebe cola, enfim, bebe maconha, cheira... Fuma cocaína. Porque... o olho ainda por cima. É, porque você pega um Metal Gear Solid Collection, que é absolutamente magnífico, Sim, o HD Collection, um Remastered, e esse você pega o Silent Hill Abosto. Tudo bem, a gente sabe que ali tem a mão do cujo mão, né? Exatamente. Que não vai deixar sair merda. É, até o Zone of the Enders é decente. O HD Collection, o HD Remastered, enfim. E aí, cara,
0: você pega a porra do Side Hill. Side Hill. Eu acho que é a pior coletânea do HD Collection que existe. É, é. Simplesmente porque ela não funciona. Só isso, cara. É não, só é horrível. Isso. A, a dublagem
1: nova é muito ruim. É muito mal feita, tipo...
0: É, a performance o jogo tem bug do jogo verminho, pra tudo é exatamente. não, não, é bom, não, não né? dá, cara, não dá, não dá, é Mesmo simplesmente não dá.
2: Ok, eu vou falar de um jogo mais moderno. Mais moderno ainda? É, não é não porque vai. Silent Hill é meio antigo. Ah, cara. mais ou menos, na é a coleção, é, velho. Mas esse é bem moderno. Ah. É, mas foi um jogo que, quando eu comecei a ver sobre esse jogo, é, a temática me interessou profundamente. Eu achei ele uma ideia fantástica, gráficos assim absolutamente lindos. E eu esperava que ele fosse muito mais do que ele é: The que... Order. Ah,
1: porra. Imagina The Order. Netflix dos games. Exatamente.
0: <risos> pois é, cara. Ele é quase um filme mesmo, de tão pouco interativo que é o jogo. The Order era uma proposta foda. Quando a Sony anunciou ele lá no comecinho da vida do PS4, tá todo mundo achando muito maneiro. Porra. Machado de Assis, metralhadoras, lobisomens, Machado, Machado de
2: Assis. <risos>
0: E porra, muito maneiro! É, os gráficos eram fodas, a jogabilidade parecia muito legal, as batalhas, tinha um clima muito bom, a ambientação muito legal.
2: Pois é, a, a mitologia que eles criaram em torno do jogo é muito legal. É, né? pois é, Como não, Se os cavaleiros entendi. da Tábula Redonda nunca tivessem tem... acabado é. né? e, e fosse uma nova ordem. E cara, eu achei, caralho, que ideia foda, né? Manter.
1: Não, o... tem um detalhe, o jogo tem muitos detalhes, tipo o fato dele pular num dirigível e amassar. A superfície dirigível ele está, enfim, pisando num Um destino colchão inflável, sabe? Uhum. É bizarro, cara Eu, enfim, eu, eu tenho o um jogo, eu joguei eu Platinei em 5 horas Porque são é só os collectables E tipo, dos, sei lá, 15, 16 capítulos Só a metade que tem E o jogo tem uma jogabilidade bem legal assim O tiro é muito bom, as armas são bem legais Mas, por exemplo, tem uma, uma ou duas armas lá Piccone que só usa dois maiores no jogo hum. Porque o jogo acaba muito rápido Muito né? quick time event é, os Quick Event não é muito, mas os chefes no Quick Event são frustrantes. Então, assim, o jogo, ele ainda, na minha opinião, é um saldo positivo, mas... brochou porque, cara, era um... era um potencial franquia nova, cara. Era um jogo aí pra ter uma franquia agora saindo todo ano.
2: E aí? Pois é. Pois é. cara, um olha. Eu acho que, apesar de tudo, a Sony poderia ter dado outra chance pra The Order. Não sei. Eu espero que... Eles reveem essa posição.
0: Isso é uma coisa que eu tava conversando com o Rodrigo antes da gente começar a gravar o podcast. É que hoje em dia não dá mais pra fazer tipo... Pô, fizemos merda. Vamos tentar de novo. É verdade. Sabe? A indústria <risos> não dá mais espaço pra esse tipo de comportamento. É. Antigamente dava. Os é. jogos não eram tão caros, não eram tão complexos. Você não tinha que convencer um monte de gravatas de que o seu jogo vai dar certo vai dar dinheiro pra Até caralho pra tinha eles. Até
2: existiam poucos gravatas. Até né? porque
0: existiam poucos gravatas naquela época. É. O... Hoje em dia não. Não dá mais pra você... Tipo, você fez, tem The Order... E aí você vai falar, pô, quero fazer The Order 1887. Aí os gravatos vão olhar, pô, não. não. O gráfico <risos> não tá acima da linhazinha, foda-se. <risos> não quero, entendeu? É verdade. Quero falando... lançar mais remastered, porque a é. linhazinha tá mais em cima.
2: Eu tava falando isso pro Luiz, porque apesar de Street Fighter 1 ser muito ruim, houve o um Street Fighter 2, né? Houve uma segunda chance pro Street Exatamente. Fighter. Exatamente. E deu certo pra caralho. E deu certo pra caralho. É. Então... É, realmente, eu acho que hoje não há mais espaço pra, pra um novo The Order.
0: Pois é. Bom, é, vou falar então aqui de um jogo que é um brochado pra muita gente, mas eu acho que machucou o Alan pessoalmente. E... Machuca em nível pessoal, beleza? Tá na cama, prontinho, porra. Perfect Dark Zero. Puta ah! que pariu.
1: Caralho. Na realidade, a gente pode incluir aí, de não falando mal da Microsoft, Rare na Microsoft. Sim, na Rare na Microsoft de forma é, geral. Foi uma brochada do caralho, porque... Foi. Quando eu vi que a Nintendo, imbecil, deixou a Rare embora porque ela teve a oportunidade de comprar e não comprou... Não quis comprar. Não quis. Porque assim, os únicos jogos decentes que saíram no 360 nessa época eram os jogos que já estavam sendo produzidos pra Gamecube, né? Então assim, tem o Camel, por exemplo, ou alguns outros jogos que já estavam mais ou menos em produção. Sim. Ou eram um relançamentos, tipo o Conquer Live Reloaded. É. é. mas o Live Reloaded tem seus problemas também, né? Mas é aquela coisa... Quando a Ray foi pra Microsoft, Bué. Nunca veio porra nenhuma E o que veio Veio rasgando de mal, né? Tipo, né? Perfect Dark Zero Porra, o 360 Jogo de lançamento Perfect Dark Zero Toma toma assim, tipo Caralho, caralho Apesar que, convenhamos Aquele zero ali já, já tava indicando que não tava certo né? É, era um, era um pelúdio da nota dele É, já tava indicando que batia poeta todo dia E que na hora do vamos ver não ia dar certo Entendeu? Fica a dica Então, é que ia estar tá, tá meio mole. Então, cara, já ali já indicava que ia ser uma merda. Ué. E aí quando saiu oficialmente. Ah, amiguinho, tu vê que cara, a meta completa, cara. E detalhe, eu comprei a edição do colecionador do jogo por 10 dólares. Caralho. Na época que o dólar era 1,80, sei lá. É, cara. E o pior, não valeu a pena. <risos> Porque eu por acaso eu platinei esse jogo, mas, infelizmente, sei lá. Platinei, enfim, peguei 100%. Horas que não vão voltar. Mas, cara. Inclusive, eu acho que eu até esqueci de falar que eu platinei esse jogo no episódio de Platinum. Ah, cara, não precisa não. Mas eu fiquei assim, tipo... Uh, sabe... Cara, quando eu zerei o jogo, eu fiquei assim, tipo... Não. Porque o Perfect Dark, ele tem o quê? De ficção científica, de aliens e tal. Só então, ele tem um pouquinho de fantasia. Mas não é porra, sei lá... Uh, Pokémon, sei lá que merda. Tipo, uma parada... Porra, o chefe final do Perfect Dark Zero é uma parada completamente ridícula, magia, sabe... Virou o ah, merda do jogo. Horrível. horrível. Ah, ah, o jogo é uma bosta. Ah, o jogo não, não vale a pena. Ah, e sério, eu fiquei decepcionado porque Perfect Star que é foda. Sim. E quando eles lançaram aquela versão da Xbox Live, Arcade, o, rem o remake lá, o. Cara, aquilo sim é lindo e foda. Aquilo sim é uma carta de amor ao jogo. Não essa porra
0: de zero aí. Barmarca. Isso em menor em escopo se aplica também a banjo azul em Nuts and Bolts. É. porque eu lembro que quando falaram, vamos lançar um novo Banjo Kazooie, é. subiu aquele arrepio na espinha, eu falei, caralho, cara, mais Banjo Kazooie, puta Sim. que pariu. Deu que se mijou. Sim, eu fiquei hypado pra caralho, eu falei, porra. Eu achei que você ia falar que se mijou. Não. Não. É, porra, o motivo pra comprar o Xbox 360, vamos jogar mais Banjo Kazooie, o Banjo Kazooie era foda, a gente tinha jogado pra caralho no 64, e aí quando veio, veio aquele Banjo completamente deformado, Isso. bizarro. Com aquele jogo que meio que não tinha muita coisa a ver com o Banjo-Kazooie que a gente já estava acostumado. Em que você só tinha que ficar juntando pecinhas, parafusos, montar carreira. É, cara, o jogo não tem vibe de
1: Banjo-Kazooie. Ele inclusive zoa até. o começo do jogo ele sacaneia os coletatons e tal. Então tipo, ele, ele critica a própria é, natureza dele. Que é levemente é. ofensivo, diga-se de passagem. Exatamente. E cara... Brochado mesmo Sim. E desde então também Nada uou, de bom E a gente pode aproveitar também E falar Não necessariamente Porque eu ainda não joguei Mas o Kinect né o Kinect não O Kickstarter
0: né? É de forma geral né Coisas do Kickstarter Eu sei
1: que o que ela ali Pra algumas pessoas Foi uma brochada muito grande né? mas mais
0: Não sei a, a coisa que está na capa gente, É veio do Kickstarter Mas a gente também não pode falar É né? falar daqui a pouco Daqui a pouco Todo mundo sabe né? Mas nós sabemos que tivemos, tiveram muitos projetos no Kickstarter que tiveram muito hype, as pessoas realmente ficaram animadas com o jogo, só que no final não deu certo. Ou o jogo veio uma porcaria, ou ele era melhor do que nada, ou o cara gastou todo o dinheiro em prostitutas. <risos> é né? uma combinação de todos. Ou o cara foge, fugiu com dinheiro para as ilhas Caimã. É, essa parte do fugir com dinheiro realmente existe. Eu não sei se ele foi para as ilhas Caimã. Mas o problema, a questão é que crowdfunding de uma forma geral foram brochando ao longo do tempo justamente por causa desses filhos da puta é, não foi abrochada broxada repentina não foi a repentina, exatamente é aquele que tipo, é, não é tão bom aí no tipo, vai na próxima e fica pior e na próxima <risos> fica pior e vai ficando cada vez menos, entendeu? é complicado pra caralho isso passando para o próximo quesito um outro jogo que também deu aquela e esse foi tipo, broxada de puto foi Mass Effect 3. Caralho, é verdade. Mass Effect 3 foi uma merda. Por quê? É, basicamente por causa do final. Eu entendo que Mass Effect 3 tem vários momentos fodas. Eu entendo que ele ainda tem a jogabilidade boa que a Bioware colocou nos jogos anteriores e refinou até o 3. O problema é que você tem toda aquela mitologia, todo aquele universo, todas as aventuras do Shepa... É,
2: todas aquelas escolhas e possibilidades que você faz ao longo dos três. jogos. Ao longo dos
0: três jogos pra no final serem explosões de cores diferentes, sabe? É. Tudo bem, eu sei que não são só explosões de cores diferentes, mas... O final, o final é absurdamente simplificado e todo o esforço que você tem ao longo dos anos que você passou jogando e se dedicando a Mais Effect, foi pra nada. É. Foi pra nada, não chegou em lugar nenhum. A, os finais são completamente bostas e simplórios. Os, todos os personagens, aqueles pontos de guerra que você fica acumulando... No jogo que você vai passando de um ponto pro outro Que te dá benefícios extras Não sei pra porra nenhuma aquilo No final, eu tô de nada Foi tipo, É tipo aquele pornozão que você fica Caralho, 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 caralho caralho E aí no final fala aquela merda e você tipo Não, e aí no final é caralho É, é. No, no final, final aquela mulher gostosa tem um caralho Isso E aí quando você chega assim, tá chegando no ápice E aí você tem que voltar porque tipo Porra, que merda que merda, é. isso foi Mass Effect 3. Aí, eu até tava conversando com o Rodrigo de cogitar colocar Mass Effect Andrômeda no meio também. Mas Mass Effect, por, por causa de Mass Effect 3, eu não tava tão hypado pro Mass Effect Andromeda. É, é pois é. Eu não. Então o efeito não foi tão forte assim. Eu já tava, digamos, anestesiado.
2: É, já tava preparado pro que. Pois veio. é, exatamente, exatamente. Mas, convenhamos, foi muito pior do que qualquer pessoa imaginava. Sim. Foi, foi muito pior. Foi muito pior. Foi muito igual. Porque aqui, tipo, coisa que ninguém esperava. A Bioware tava em alta. Sim, exatamente. Tudo exatamente. que ela tava fazendo era ótimo. Eu era esperava fada. assim. Ah, eles podem até fazer um jogo cagado, mas com qualidade BioWare. E
0: tem Dragon Age também, né? Tem aquela merda Sim, mas que você vou fazer. Dragon com Age dois jogo e bonito, e bem
2: feito.
1: Quer não falar é de BioWare? tu Então tem que falar Sonic and the Dark Chronicles. Sonic. Não, não. O
2: não, Dark, não, Dark, não, maluco hoje. morreu.
1: Ah, o não, não maluco pode. morreu, não pode falar. Cara, não, sério. Esse jogo. Pessoal, porque assim, tem o Super Mario RPG, né? Square. Todo mundo, caraca, será que um dia vai ter RPG dos sonhos, blá, blá, blá. E aí a
0: BioWare se meteu.
1: E aí, a BioWare chegou, estamos fazendo, a gente. Aí todo mundo,
2: pois <risos> é. Isso daí foi, foi um hype do caralho, porque BioWare, né, era um exemplo de desenvolvedor de, de RPG, uhum. mas Sonic tinha tudo pra ser um RPG fodaço. Porra, cara, era
0: só fazer igual a Mais Effect, sabe? Só coloca o Sonic falando com geral, três escolhas, foda-se. Numa escolha <risos> você continua com o Sonic, no outro sei lá, você vira o Shadow, na outra você vira o Silver. Caguei, cara, ia ficar melhor do que o Sonic Chronicles lá.
2: Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Ih, e já discordei. Porque é, falou isso é já discordei. polêmica, essa, né? Ih, falou polêmica, então... Tem perigo. gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu é, fiquei decepcionado trep, né? porque, como eu já era burro velho, eu falava assim, ah, esse é um tipo de jogo que não precisa entrar nessa onda de virar 3D. Ah. Street Fighter é X. <risos> <risos> Cara,
0: eu não... Eu não... Nem, eu, Acho difícil considerar estiver de brochado porque eu já achei que ia ser ruim desde o começo. <risos> Mas eu entendo que certas pessoas acharam, não, vai ser foda e é isso aí, Tekken, o futuro é 3D. É,
2: pois é. A gente tava naquela época que, assim, tem que ser, tudo tem que ser 3D, tem que passar pro 3D. Vergonha né? das é, pessoas. O Tekken tava, tava lá, bombando.
0: O Tekken né? tava bombando, isso é verdade.
1: E... Só que o que a Capcom fez? Deu Merda. pros amiguinhos fazerem. É, pois é. Qual é o nome da empresa? Não sabe nem escrever a porra da
0: empresa. <risos> ah, é. Sim, a acaba com Deu para a Arika, que é, é, desenvolveu o Street Fighter RX e o x 2 por tabela. E o jogo não é nem metade do que as pessoas esperavam. Não é pior do que aquele King of Fighters 3D. Ai, ah, meu Ou Deus do céu. Fight. verdade. Ou o Samurai Shodown lá. Ah, o Zayn, né? É. <risos> o é gorfo. É.
2: Bom, é, eu fiquei bastante decepcionado com o Street Fighter e X, porque, primeiro, ele é muito mais lento do que os outros Street Fighters. Né? Ele tem um ritmo muito mais lento. É, ele tem uma, uma mecânica que ela é meio que avessa ao que Street Fighter pode fazer. Que, no caso, é você conseguir é, emendar golpes que... Antes você não conseguia. Você uhum. conseguia jogar. Também. Também. também.
1: Pelo X eu lembro que era duro pra caralho. É, cara. extremamente
2: duro. Só valia pelos
1: Coulomb. Porra, os Kulomani era foda. É e o exemplo. Garuda também. É, é, é,
2: é, porque ele era muito lento. É. Alguns personagens fracos demais. E alguns personagens extremamente fortes. Tipo Zangief. Tipo Zangief. Né? É. O. O, o Ultra dos do Zangief nível 3. Tirava coisa de 80% da vida do inimigo. Ou seja, você encheu no level 1. Não, no round 1. Você tá com as três barras cheias no, no round 2. Você só precisa dar um soco e pegar. E acabou? E acaba. acaba. Caraca. Acaba. Era, era coisa de louco. É. Os personagens bizarros. Tudo bem que depois veio Street Fighter 3. Né? Você né? <risos> <E risos> provou que, 3... tipo, sim, você pode descer <risos> mais ainda o nível. <risos> É, o, mas o Street Fighter X tinha os personagens muito estranhos Que só depois eu vi saber que eles eram propriedade da Arika e não da,
0: Exatamente. da Capcom É, né? foi há pouco os tempo, Glomania, inclusive
2: é. Os Glomania, o Garuda, esses personagens Mas que eles até encaixaram bem dentro da mecânica do que é Street Fighter e tal é, Eu fiquei muito decepcionado com o Street Fighter X Porque eu esperava realmente que o Street Fighter ganhasse, assim mais plasticidade, ficasse mais bonito plasticamente, né? Pô,
0: você, eles tentaram, tipo sei lá, Tekken é muito melhor, sabe?
2: É, pois é. O Tekken é muito melhor. O Tekken é mais o rápido, os combos funcionam é melhor. O é mais bonito do que o primeiro. Ah, e daí? O Tekken 2 é, dois muito, é muito, mais muito mais bonito que o Tekken daí, 1 também. O Tekken 3, pra mim, foi um dos rápidos, né? Do Tekken. Ah, com
0: certeza, com certeza. O Tekken 3 é
2: maravilhoso. É, mas o... O Street Fighter X não chegou nem perto. Visualmente, né? Do que era, do que era o Tekken. Cara, um outro problema que eu tenho com Street Fighter é o Street Fighter
0: 3. O problema que você mencionou. Porque é. eu fiquei tipo, vai ter um Street Fighter 3? Porque já tiveram, sei lá, 8, 9 Street Fighter 2. <risos> eu falava, uau, finalmente a gente vai mover para frente. Vai andar, sabe? É, a gente voltar. vai avançar caralho, pra frente. Vamos lá, Street Fighter 3. E cadê os personagens? Não tinha é, ninguém. É. Eu, eu sei que muita gente broxou por causa disso. Tá? Muita gente broxou. Porque não tinha o Blanca, não tinha o General Willy, não tinha o Dalsin, não tinha o Zangief, não tinha... Cara, não tinha quase ninguém. É. Só tinha o Ryu, Ken, a Chun-Li e isso aí, sabe? E o resto eram todos personagens novos.
2: Isso. E alguns bizarros. É, alguns bizarros, como o Kill, como o... O Kill, o Necro... O Twelve, o Tuelve,
0: Porra, até o Ouro mesmo. O Ouro é, é bizarro, mesmo. cara. O Ouro é bizarro. Ele é legal, ele é maneiro, é, é. mas ele é bizarro.
2: Sim. É, o Street Fighter 3, ele foi uma decepção pra muita gente, eu vou dizer que não foi pra mim, porque quando eu vi aquele jogo, eu falei, caralho, que jogo lindo. O jogo é muito bonito, visualmente os personagens são grandes, são muito bem animados.
0: E a gente tem que dar crédito, porque graças ao Street Fighter 3, que existe aquele momento do Daigo, é, pois é. dando parry no especial da é. Chun-Li.
2: Quando veio essa nova mecânica também de parry, eu achei ela fantástica, porque você deixava de... de, de, de de, de haver essa possibilidade de você... Sempre que você está enfrentando um, um personagem projétil... Perder vida, mesmo que seja Sim. na defesa.
0: E perder frames de, de animação também. Pois porque é. o Perry tem um tempo de reação muito mais rápido do que a defesa propriamente dita. Exatamente. Então era outra vantagem que você ganhava acertando o tempo Perry não, é um <risos> <risos> okay.
1: não é o Rico do Fênix não
2: Caralho. Uau. Então, continuando, né? É, o Street Fighter 3 foi uma decepção para muita gente... Não foi pra mim, mas eu, 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 eu entendo que foi uma decepção. Caralho, não tem
1: os personagens, porra. Não tem Caralho, os é Que nem, pô. qual é o Mortal Kombat? O, é o 3, né? Que não tem o Sub-Zero, ou não tem o Scorpion. Não tem o Scorpion. Ou não tem os dois. Caralho, mano. Mortal é que eles foram do esporte. Daytona e eu sei ser o carro do Daytona, porra. O Sonic sem é. Sonic.
0: Né? Apesar do que o Knuckles Keiotic é, tipo é É, isso, isso que eu falei, tipo, ops.
2: Ops. <risos> é, um outro... Mais... É. Street Fighter 3 3 veio, depois veio o 4 e eles acertaram. O 4 ainda. Aí veio é. o 5 e. Aí é. veio o 5 e o Fumon de quatro, novo. O 4 ainda é a defini é, edição definitiva. Cara, de mas o
1: 5 broxou demais. 5 brochou. 5 deu brochada. É,
2: mas a capa. É então,
1: né? A gente pode botar Capcom e Konami como duas grandes brochadas, né, cara? É. Capcom com Mega Man. E, e enfim, Capcom fazendo um monte de merda. E a Konami fazendo um monte de merda,
0: prendendo o Kojima. Cara, pois o é. K comprou um bom tempo em Resident Evil também, foram sucessivas broxadas é. até o Resident Evil 4, 7. 4, 5, 6? Cara, o 4, o 4 é 4 pra muita é bom. gente é bom, é. mas o 5 tem problemas. O, o 6, 6
1: é. puta que pariu. Cara, o 5 até dá pra jogar, agora o 6 é vergonhoso, cara.
2: Pois
1: é. Você é tipo, até na mãe, sabe? Tão feio que é. é. <risos>
2: Antes de falar de Resident Evil, vamos falar de Street Fighter 5.
1: Fala de Street Fighter 5. Pois tá tudo é. errado com Street Fighter 5. Falei é. que o podcast não é de luta não, mas enfim.
2: É. O Street Fighter V, quando ele foi anunciado, muita gente ficou animada. Por quê? Porque era uma nova edição do Street Fighter. O 4 ainda estava fazendo um sucesso bastante grande. É, a Capcom errou muitas, muitas coisas no 4, né? Como, e a gente achou. tipo, a atualização do... A atualização do paga, do DLC possível, pra caralho. Mas é, é culpa
1: de gente como você que paga, né, seu
2: é, Na verdade, assim, o que aconteceu com o Street Fighter foi que é, eles não, prepar, não, não criaram o Street Fighter 4 pronto para fazer as mudanças que eles queriam. Depois, quando, quando o mercado foi mudando e tal, o, o jogo não estava preparado para fazer as alterações que eles queriam. Então eles tiveram que realmente refazer muita coisa no jogo e aí veio o Super Street Fighter 4. Por isso que eles tiveram que vender de novo o jogo. Foi um erro grande? Foi.
1: Você caiu nessa história? Foi,
2: cara, mas é que verdade. Que <risos> mano.
1: Você tá dizendo que Papai Noel também existe, né?
0: Ele comprou Sonic 2006 e Sonic Boom, beleza?
2: É. Beleza.
1: Beleza. O Sonic 2006 veio com o meu Playstation e Sonic Boom eu comprei. Ah, é. ah, ah Mas eu comprei por causa do Game <risos> FM, ok?
0: Ah, tá bom. É sempre a mesma desculpa, né? E eu, em nenhum momento, achei que o jogo ia ser bom. <risos> Tanto acho... que ele não está nessa lista, beleza? É. Porque todo mundo já sabia que essa ser não, a merda. Ah, o 2006... Eu até esperava
1: alguma coisa, mas eu não esperava... A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Eu não esperava tanto. E o Boom, cara... O Boom também não chorava muito pra porra. Eu não precisava decepcionar. É, Desse jeito.
2: Você que o Street Fighter 4, os personagens estavam integrados no jogo. Você não precisava pagar pra ter personagem. Os personagens estavam lá. Você comprava perfumaria do jogo. Uh, não... O Street Fighter 4, sim. Mas, de... não. É quando você passava
0: do 4 pro Super 4, vinham os personagens do Super. Mas aí depois e não teve as atualizações? E a atualização
2: foi grátis.
0: Ah, é? Então tendo o Super, você já tem todo mundo? Isso. Sim. Hum, então, só E tendo o Ultra, você já tem todo mundo e o modo rodoviário ainda por cima? Isso, e o modo rodoviário. É, que se dá. É, Como é que é a Chorio que sai três Hadouken?
2: <risos> não era como o 5, que porra, todo, todo mês saía um personagem novo. E, e você foi comprando o um
0: One e o caralho. Oh, caralho, que. Merda. É... Mas tem o Rainbow Mica e a Sorra de bunda Sim.
1: Tem. É. Tem. Os, é... Um dos melhores é... pets da história dos videogames também.
2: É. A Capcom, ela conseguiu equilibrar certas coisas, né? Como é, não abandonou todos os personagens antigos, o que é bom. Sim. E conseguiu colocar personagens novos legais, bons personagens novos. Né? É, como o caso do Rashid. É o Fuerte. É o Fuerte do 4. Mas... Sim, eu fui. É, é, o Rashid... É, o Tem
1: a Laura que é mó gostosa também, isso é bom. Oi? Que? O, a Laura é mó gostosa. Ah, Não. tá, a Laura. Ah, tá, tá, exatamente. tá. Eu falei Laura, né?
2: É porque você falou muito rápido. Né? Você falou
1: aquela que é mó gostosa. <risos> Qual delas? Eu quero aquela que é mó gostosa. Tem um monte.
2: <risos> é, exatamente. É, e... O Street Fighter V tem certas coisas de jogabilidade muito interessantes. É, é um jogo que... A mecânica dele é muito boa. Mas, mais uma vez, faltou conteúdo. Pra ah, tá caralho. caralho.
0: Ainda está faltando conteúdo. Ainda
2: está faltando conteúdo. Não tem o um modo arcade, o um modo história é uma piada. O, a história dos personagens é muito feia, é muito mal feita. É, modo é, desenhada. Foi... A arte
0: dele não é bonita. Do, arte da, do, modo, do modo história.
2: Pois é, nem a arte do modo história é bonita. Não é muito
0: consistente com o Street Fighter, sabe?
2: Pois é. Então, é, é, Deu pra ver com muita clareza que foi um jogo feito pra competir. Só. E nas coxas também. É, e foi feito nas coxas. E foi aquele jogo que foi apressado, corrido, sabe? Tinha muita coisa que hoje funciona, mas no lançamento não funcionava. É, na própria tela de diversos de, 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 de aparecem as, as estatísticas do personagem. Né? Uhum. Aquilo não funcionou até pouco tempo atrás. Porra, tá aquilo, sacanagem. Não, aquilo não mostrava os dados do personagem até pouco tempo atrás. Aliás, mostrava, mas assim... É, ele tem um gráfico, né? Que mostra força, agilidade Que não funcionava Não funcionava, simplesmente Caralho, porra, Sério, né, Capcom? Porra, se for lançar o jogo lança a porra do jogo direito
0: Caralho, porra. E o
2: que mais e é irritante A Capcom falou Ah, ninguém vai precisar Pagar pra ter os personagens O problema é que É caro pra caralho Você tem que jogar um bilhão de partidas Pra poder comprar
0: Um personagem
2: Ou seja ou você gasta com dinheiro, ou você não tem. É, Capão achando é. que
0: isso aqui é jogo mobile. Pois é. Que você tem que ficar gastando sua vida pra poder comprar a geminha. Pra, é. pra conseguir o um personagemzinho. Street
2: Fighter V 5 fez, é, fez seu caminho pro, pro, pro mundo do esporte. Fez. Conseguiu. É um jogo que é competitivo. É um jogo que o pessoal gostou pra jogar esporte. Mas, foi um jogo que, infelizmente, pro público geral, fracassou. Pois Porque é. Porque ninguém tá afim de ficar pagando por tantos personagens. E jogo de luta é, um jogo de, é o tipo de jogo que você quer ter todos os personagens que você não joga, Você quer
0: ter? Claro, tem que ter todos os personagens ali pra quando chegar pra jogar com a galera, poder ficar ali no Random Select sem cair nas mesmas duas batalhas. Exatamente. Né? Que esse é outro look que tinha no lançamento do Street Fighter 5, né? Só tinha tipo oito personagens e você ficava tipo, porra, e aí? Cara, o que que não tinha de problema, né? Né? É. Falando em problemas, vamos falar um pouquinho de Watch Dogs. Que também foi. <risos> tá <aqui, risos> pai, é. Outra brochada legendária. Por conta da, da Ubisoft Bom, todo mundo aqui conhece a história de Watch Dogs Que ele foi mostrado daquele jeito na E3 de 2012, se não estou enganado E todo mundo achou que ia ser o melhor jogo do mundo Ia ser foda, os gráficos eram foda, a jogabilidade, você hackear E uau, Ian Pierce, Chicago, e uau, Watch Dogs, era foda E aí veio todo, vieram todos aqueles downgrades Em todas as, as apresentações subsequentes Todos os problemas de jogabilidade Dirigir naquele jogo é uma porcaria Ainda é uma porcaria Você teve um jogo que temporariamente foi o jogo que teve A maior número de edições de colecionador diferentes E sim, tinham várias edições de colecionador diferentes Cada um com um bônus de DLC diferente Que a Ubisoft tinha só pra ganhar mais dinheiro O jogo não é tão interessante assim Ele é repetitivo em vários aspectos O protagonista é desagradável A história não é tão convincente assim Enfim, Watch Dogs Não é um jogo ruim mais broxou em todos esses aspectos. Tanto que o Watch Dogs 2, que é um jogo muito melhor, extremamente superior, e é o Watch Dogs que todo mundo estava esperando, não, fez tanto sucesso, não vendeu tanto justamente por causa do fracasso que foi o Watch Dogs 1. Exatamente. Continuando então, alguém mais quer falar o jogo da lista ou posso furar a fila pra falar mais? Porque agora eu tô... Pode furar a fila. Tô on fire aqui. Vamos falar de outro jogo também que, puta que pariu, a gente achou que fosse a coisa mais foda do mundo E foi, era a coisa mais fácil de fazer Justamente porque a empresa especialista em fazer isso Ia fazer um jogo que era fácil de fazer Smash Sony Ou Playstation All Stars Battle Royale Porra, sei cara, bruxei mesmo Cara, tava, era fácil de fazer cara Era a Sony que ia fazer o jogo, ou seja, a maior especialista em copiar esse é o problema As coisas que existem, beleza E ela tava copiando os Super Smash Bros Beleza, Smash Sony Tava feito, tava pronto Ia ser foda, a o gente é.
2: tava hypado pra caralho Eu lembro que a gente tava hypado pra caralho Um monte de, de astros de esporte Dando pitaco no jogo Sim, é, cada um,
0: personagem novo que aparecia A gente ficava, oh,
2: uma Line é Foda de personagens, né é, com convidados assim, expressivos. Sim,
0: exatamente. Você vi, tipo, porra, com certeza dá pra encaixar isso no jogo de luta. Você viu os, os é, elementos de cenário e eles interagindo com os personagens e vindo, porra, o cenário interage com os personagens. É uma coisa que a gente não vê muito em Super Smash Bros, mas vai ver muito nos Smash Sony. Foda. Você vai poder customizar várias coisas. Tem itens diferentes, itens de acordo com os jogos. Tem Parapa The Rapper, vai ter o Raiden, tem o Kratos, tem o Nathan Drake. Tem o maluco do Killzone, que eu não lembro o nome dele. Enfim, eu vai importo. ter. É, não importa O senhor Killzone. O Killzone, entendeu? Tem, vai ter até o Reihat, hey tem o gatinho branco do, do, do PlayStation. Foda, ia ser foda pra caralho. Só que eles estragaram. Só que eles estragaram por quê? Por causa da versão imbecil de jogabilidade deles de que você só pode matar o oponente dando um especial. Caralho. Pois é. E é por tempo. PORRA! E os estados são todos caixinhas fechadas com o cenário atrás fazendo merda pra você PORRA! E só tem aqueles personagens não teve mais nada PORRA! E fecharam a porra do estúdio depois disso PORRA! É tudo errado, cara Fizeram tudo absolutamente errado Com os Smash Sony Tanto que logo depois do lançamento e depois de uns DLCs aqui e ali O jogo foi simplesmente esquecido pela Sony Ninguém mais sequer lembra de qualquer coisa relacionada a isso E ficou por isso mesmo de um, um gigantesco potencial que foi desperdiçado. Desperdiçado e era só a Sony fazer o que ela sempre fez. Só que dessa vez ela resolveu fazer diferente. Acho porra. que não uma
1: processina.
0: Ah, porra. Ah,
1: tá
2: cara, sacanagem. Mas não precisava né? eles, eles, eles fazerem essa, essa opção de, de gameplay. Podia ser diferente. Não precisava ser uma coisa tão Tão limitante. Pois
0: é, não precisava, sabe? Não precisar, mas enfim. Deu merda. Bom, vou falar de um agora que é rapidinho, um pouquinho mais rapidinho,
1: mas é muito simples. É o Miyamoto ficando gaga e querendo inovar em tudo. Ih. Star Fox Zero.
0: Ah, tá.
1: Cara, Star Fox Zero eu esperava consideravelmente, porque lembra, a gente sempre falava, pra quem ouviu os podcasts antigos do Game FM, o que, que a gente quer? No, novo Star, Star Fox, Fox, novo zero. Aí vai anunciar o novo Star Fox, finalmente, caraca, não sei o que, aí botou zero, aí ficou assim, tipo...
0: Ah, zero, como assim? É porque o Alan já tá traumatizado por causa do Perfect Dark, então tudo que tem zero no nome, ele já fica cabreiro. Cara, mas é porque o zero você tem que fazer muito bem feito pra ficar
1: bom. E não foi o caso. E aí você fala, ah, não, pra quem conhece Star Fox, enfim. Ah, é com Pigma, não sei o que. Não, é zero, mas é, é basicamente Star Fox 64. É, pois é. De novo. Eu falo, caralho, para de copiar o mesmo fucking jogo, cara. E o pior não é isso, o pior é que o controle dele é o controle de movimento. Apenas... Obrigatório. E é uma fucking bosta, cara. Horrível. Sério. Eu fiquei muito decepcionado, viu? Muito brochado E desde então eu falei assim, ah... Aí o meu outro fala, ah, não, mas é porque tem que ter inovação, viu? Eu fico assim, caralho, cara, sério. Por favor. Pode lançar pra Switch sem controle do movimento que eu deixo. Aí sim vai ficar mais aceitável o jogo. Aí tem aquele Fox
0: Guard que é, tipo, Fox, sei lá... É, não Star Fox, né? É, uma merda aquilo. Aproveitando o gancho pra falar da Nintendo, uma outra coisa que broxou legal, mas assim, foi só bro a broxada do anúncio, porque o resto, enfim, foi tudo errado e não levantou mais me é, mesmo, foi Metroid, Prime, Federation Forces. Ah. Que foi tipo isso, você via, tipo subindo, subindo, falando, Metroid, opa, Prime, opa, Federation Forces. É. é, Federation o quê? É foda, cara. O Federation Forces e também por associação, o Metroid é, Other M também foi broxadão. Foram dois, dois jogos que a gente estava esperando pelo menos o, o Other M, as pessoas estavam esperando antes do lançamento. É, antes cara, ver aqui. Novo Metroid 3 d de Prime sabe, né? a responsabilidade é grande. Pois é. E era o pessoal da Team Ninja que estava fazendo e tal, ele estava com um retrospecto bom na época só que saiu aquilo mesmo né? eles Pusificaram a Samus ela virou uma menininha chorona, é, contando histórias que aconteceram antes de tudo, né? Antes dela ser Samus de verdade, o que não faz nenhum sentido, mas tudo bem. E o jogo não foi bem recebido. Apesar da jogabilidade dele não ser tão ruim e tal, ele não chega aos pés de Metroid Prime. Nem mesmo dos Metroid Primes, mais ou menos. Que é o 3. Que é o 3. E foi uma broxada de forma geral. O Federation Forces... Ele foi abrochado um no início, porque as pessoas estavam achando, olha só o que nós temos pra você, mais Metroid, todo mundo, caralho, 3D, puta que pariu, Prime, porra, Federation Force não tem nada a ver com a Samus, eu é só o um bando de astronauta branco. É, aí nego ficou puto, pra caralho. É, pois é. E é, ainda no lançamento de Federation Force, as pessoas continuam a não se importar com o jogo, continuam a hatear o jogo, basicamente porque... Enfim, era tudo que as pessoas não queriam, sabe? Tudo que as pessoas querem é só mais Metroid Prime. E o que, que eles dão? Nada de, a ver com Metroid Prime. Tudo menos Metroid Prime.
1: é Bom, esse outro aqui é fácil. Eu acho que muita gente nas listas aí de brochadas gamísticas, a galera sempre bota que é
0: Aliens Colonial mar... Marines. Né? Pois é, esse é um que tava com tudo pra dar muito certo. Teve aquele protótipo mostrado que era foda pra caralho. E que no final das contas, a SEGA simplesmente falou e... Não. Na verdade não, foi a Gearbox aconteceu. Ah, foi Gearbox, não é isso? Ah, enfim, a SEGA mas a Gearbox. É, porque a SEGA passou pra Gearbox e ela não estava sabendo das merdas que a Gearbox estava fazendo. Que ela basicamente terceirizou o que já havia sido terceirizado. E no final das contas, não era a build que estava sendo most é, mostrada na E3 que foi usada pra fazer o jogo final. E o jogo saiu aquela merda que todo mundo conhece. É, pois é. E aí deu, foi, foram brochadas múltiplas, as pessoas ameaçaram processar, propaganda enganosa, e o caralho, e todo mundo se fudeu no processo. Principalmente a SEGA, que não tinha culpa nenhuma no cartório. Hum, culpa nenhuma... É, tá, ok. Culpa nenhuma não, né? Mas a culpa de verdade é da Gearbox. É. Foi eles que fizeram merda de verdade. Sim. Exatamente. É...
1: Bom, um outro aqui que eu separei, que esse é um pouquinho mais polêmico, que é a realidade virtual em geral. O VR. É, toda essa febre do VR aí que tá rolando não sei o quê. E ó, oh, com de movimento e cabeça e, enfim, óculos e drift e o caralho.
0: E cabeça.
1: É, enfim. E no final das contas você vai ver e não passa de experiências. Sério, a gente não tem ainda um jogo true motherfucker de realidade virtual. Nem um. Nenhum.
0: Nenhum? Ah, assim sim, tipo, sei lá... Elite Dangerous, ou que coisa assim, são todos jogos que usam VR. É, não, é, exatamente. Eles não são jogos full 100% VR. É,
1: exatamente, um jogo que, sei lá, um Ocarina of Time pra VR. Que não... Um jogo exclusivo, não necessariamente exclusivo, mas um jogo que...
0: Seja grande, que eu posso jogar... Não faça você só ficar elegido. teleportando, entendeu? Ou não sejam só coisas curtinhas, minigames curtinhos. Porque, assim, o melhor jogo ainda de VR... Um dos melhores jogos ainda de VR que existem é o Job Simulator. Que, porra, Sim. foi um dos primeiros, sabe? E Super Hot VR, como é que Super Hot VR seja acha foda? Ainda é basicamente Super Hot, que já existe, só que com VR. Sim. Então é aquela coisa, não é feito especificamente pra VR. Tem o Pro Simulator, que é muito legal. É, mas. Não, tá, não é aquilo que a gente tava esperando, sabe? Não é algo além de só uma experiência. E é isso que tá faltando no VR. É por isso que o VR ainda também não chegou no sucesso. Só nem, claro, de é, mas... ser fato de ser cara pra caralho, né?
1: É, é fato de ser vômito também. Enfim. É. Um outro joguinho que eu botei aqui também que gerou uma polêmica
0: do cara na época foi Evolve, né? Da Turtle Rock. Pois é. O, o Evolve ele prometia muita coisa e as pessoas estavam esperando bastante coisa. Com aquela questão do gameplay assimétrico: é um jogar com um monstro, os outros jogarem cada um com uma classe, peitar o um monstro, o monstro vai evoluindo, não pode deixar ele ficar forte. É uma premissa interessante. O problema é que o jogo é extremamente repetitivo. Falta conteúdo pra caramba. Só, só tinha quatro mapas. Muito DLC. Muito, muito DLC. E depois ainda teve aquela palhaçada do jogo ter ficado de graça. É, mas só no PC. Que foi basicamente um dedo no cu de todo mundo que pagou o jogo pelo jogo. <risos> e pagou por todos os DLCs. Né? E você sabe que dedo no cu pra certas pessoas é brochada instantânea. <risos> Uau, cara. Cara, um outro jogo que... Pode não ter sido brochado pra muita gente Porque muita gente joga ainda Mas pra mim foi uma brochada E foi um potencial absurdamente desperdiçado Que foi Pokémon GO Hum Com certeza Pra caralho Pokémon GO deu dinheiro pra caralho pra Niantic Deu dinheiro pra caralho pra Nintendo Deu dinheiro pra caralho pra Pokémon Company Mas é um jogo que tem um potencial absurdamente desperdiçado Sabe? Toda a questão de você, dos ginásios não funcionar do jeito que você quer, você não tem batalhas entre treinadores, você tem que ficar capturando o mesmo bicho 30 vezes e ficar andando quilômetros e quilômetros pra pegar docinho pra você poder upar o bicho, que agora perde CP quando você tá no ginásio. Caralho, isso não faz sentido. Porra! E o... o fato de você ter bichos extremamente roubados e bichos muito merdas Você não poder upar, treinar os seus bichos, evoluir do jeito que você gostaria Enfim, todos esses conceitos básicos de Pokémon não foram incluídos em Pokémon GO É basicamente ingresso, só que com skin de Pokémon e algumas coisinhas aqui e ali O Pokémon Fest que aconteceu recentemente também foi outra brochada violenta Que todo mundo foi lá, se despegou de vários lugares, de vários países diferentes Pra todo mundo se juntar e jogar Pokémon GO para no final dos contos, não tem internet para todo mundo. Lungaram. <risos> um e o... <risos> Porra. É, não tem internet para todo mundo. As pessoas não conseguiram fazer nada. E... o presidente da que foi vaiado. E isso foi maneiro. Isso foi maneiro. Pimenta no curso dos refrescos. Né? Fez merda, agora tem que pagar, não é mesmo? Exatamente. Falando em fazer merda... Falando em fazer merda... a Square também de vez em quando faz umas merdinhas. De vez em quando, tem é certeza? De vez em quando, né? Porque, enfim, tivemos Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII II, Lightning Returns, que só Final Fantasy XIII já foi uma brochada gigante. Broxou tanto que meu Playstation broxou, morreu e nunca voltou. <risos> é. é. Mas, assim, a ofensa maior que teve foi o tratamento que eles deram para vários jogos da série Final Fantasy para o mobile. Que eles refizeram a porra do jogo, em vez de só, basicamente, portar do jeito que estava, Cobraram 40 reais um jogo com texturas de RPG Maker Feio, escroto pra caralho E que obviamente ninguém vai curtir que Foi o que aconteceu com o Final Fantasy 3 oh, 3 não, desculpa Foi o que aconteceu com o Final Fantasy 6 Foi o que aconteceu com o Final Fantasy 5 Também, que estão havendo por 40 reais Na Play Store e eles foram todos redesenhados De forma a parecer um jogo babaca De RPG Maker 95 Final Fantasy merece mais do que isso Sim
1: Um outro joguinho que eu não sei se muitas pessoas lembram do hype que gerou e eu também tava esperando muito Porque era uma franquia nova De um dos sei lá, é, Um dos mestres aí da FS né Um dos pais, avós, enfim, tudo mais Que é a Rage Ah, Rage, caralho O Rage é, foi um jogo da ID Software né, que fez Doom Wolfenstein, uhum. etc E era a primeira franquia deles nova Em sei lá, bilhões de anos e prometia pra cacete, tinha uma parada pós-apocalipse, lá Mad Max, né? enfim. Só que você vê no final das contas o jogo é só mediano. É, o jogo é meio sem graça, os mapas não são tão legais. Enfim, o jogo não é tão bom assim, sabe? pra um jogo que prometeram tanto e que eu também tava tão animado pra chegar e conferir o jogo depois ver que tipo, sabe? Não é legal. Uhum. Tipo, rage é. sei lá, só me deixa com rage mesmo. <risos>
0: Esse aqui é outro é, Também que causou em, em Ofensa pessoal, tanto a mim quanto ao Alan E tem um podcast basicamente dedicado a isso Que é um jogo que já já falou Trocentas vezes aqui no podcast Tibia Não Tibia não dá broxadas, cara Tibia é o um jogo perfeito é. O que nós vamos falar é Sin City Mais especificamente A versão de agora da Electronic Arts Que matou a Maxis Caralho, isso é verdade Todo mundo tava tá achando a coisa mais foda do mundo O novo Sin City a gente, o pessoal que jogou o beta de duas horas Viu e viu Caralho, nossa, que jogo lindo, que jogo maravilhoso, que jogo perfeito Cai no Caiu no conto do beta de duas horas Caiu o conto do beta de duas horas Todo mundo comprou, todo mundo gastou sem conto no jogo, alguns gastaram mais Nela é, Não me orgulho Pra, no final das contas, descobrir que o jogo não funcionava, o jogo estava quebrado, os servidores não faziam conexão nenhuma, o jogo tinha severos problemas de mecânica, do tipo, o dinheiro que você transfere pra outra cidade, sai de caminhãozinho e fica preso no trânsito. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Você deletava as ruas e os carros que estavam nelas eram deletados, então você podia ficar com menos carros de polícia e foda-se. Isso aconteceu comigo. Você tinha aquelas grandes construções que volta e meia travavam e simplesmente nunca terminavam, ou seja, você nunca ganhava o bônus da grande construção. Entre outros zilhares de problemas que SimCity tinha, e a Electronic Arts que estava tentando tapar o sol com a peneira, e não adiantava de merda nenhuma. E também tinha a questão online, também, que era Always Online o SimCity por algum motivo, e que não havia... eles ficavam insistindo dizendo que não Se havia a de servidor Ah... Foda-se, sincronização do servidor. É. Eu rabo a sincronização <risos> do servidor. Tomado, cu. Porra, tanto que depois existiu o modo offline, mas aí também já era... É, exatamente. <risos> e ninguém mais quis jogar SimCity. City. Moral da história, não existe mais SimCity, existe só a série Skylines, que é lindo, maravilhoso. Eu existe só tristeza e choreza. Choreza, né? Choridão.
1: <risos> e a Maxis morreu, infelizmente. É, literalmente, né, hoje em
0: dia. É. Yeah.
1: O... Então, mais um que eu botei aqui, esse vai ser relativamente polêmico, polêmicozinho, que é o Metal Gear Solid 5. Yeah. Já falei e repito. Metal Gear Solid 5 é um jogo? É. Ele é bonito e tal, o gráfico dele é foda, o jogador dele é foda, é. Mas a história... Puta merda, a história tá no caminho, cara. <risos> é... E pior que é do cojimão, né? É. Cara, a história é uma merda, assim, no geral, não gostei, o desenvolvimento dela é muito ruim E... enfim, não vou... não vou entrar em spoilers nem nada Não, né? mas não... Eu... É, não posso entrar em spoilers é. Até porque se eu entrar em spoilers eu vou flipar aqui da imbecilidade que é Mas... cara...
0: É... é... Sérios problemas pra quem é fã de Metal Gear Pois
1: é, exatamente, essa é a definição certa o jogo, se você sentar e só jogar ele ignorar a história e tudo mais, você consegue divertir bastante Apesar até. da
0: repetitividade. Sim.
1: Então, assim, eu não vou entrar em spoilers e tudo mais nessa questão de do porquê, mas convenhamos que existe até uma, te... uma... uma teoria que explica que o Kojima fez essas alterações, digamos, de propósito pra fuder a Konami e, tipo, sair com chave de merda, tipo, foi assim. embora, mas deixou uma bomba lá pra explodir. É, é tipo isso, entendeu? Não que, que se você gosta exemplo, que é só de que de... Você pode ficar triste... Não... Metal Gear Solid é um bom jogo... Eu tenho muitas, muitas horas... De Metal Gear Solid 5... Mas como o um jogo de Metal Gear... Ele é muito ruim... Entendeu? O... A assinatura... De... de tipo... A Hideo Kojima Game não é, tá lá... Exatamente... Não, tá e não tá né... Mas ela tá afetada... Por um final patético... Por um final que é... Claramente não era o final do jogo... Por missões que começam a se repetir e enrolar... Então assim... Tipo... Sei lá cara... É... É, é triste...
0: Não não, não, não não passa aqui, não engole É, exatamente, não engole, nem coxa não engole cara. Exatamente, ah merda, fica só aquele gosto ruim na boca <risos> What? <risos> então agora a gente vai passar Para as Big Guns, beleza? Agora eu falo falar do que é sério E a gente vai começar com a porrada que foi Sonic 2006 Porque por incrível que pareça Muita gente estava esperando Coisa pra caralho de Sonic 2006 Porque quando apareceu aquele primeiro trailer Lindo e maravilhoso, com o Robotnik fotorrealista As pessoas fliparam Charon foda, mais Sonic Adventure, Sonic 3D vai ser a coisa mais linda do mundo. Enfim, vocês, todo mundo aqui sabe o que que é Sonic 2006, né? Eu não preciso mais falar para ninguém. Nós temos uma série de mais de 60 episódios de gameplay só sobre Sonic 2006 e todas as merdas que a gente teve que passar para poder zerar essa porra desse jogo escroto. E, cara, tem tudo de errado, cara. A jogabilidade é uma merda. O jogo tem loadings de merda. Ele é todo bugado. A história não faz sentido. Tem 19 esmeraldas do caos repetidas ali. O que a Blaze tá fazendo ali? Tem zoofilia. Tem vilões que não fazem sentido. Tem sombras que tem sombras demais acontecendo. Claro. <risos> Enfim, tudo isso tem ali no gameplay. Sonic 2006 é uma merda. E as pessoas estavam esperando. E é graças a Sonic 2006 que o Sonic teve essa fama de... Ah, olha só, mais um jogo 3D merda Porque isso não existia antes do Sonic 2006 Não existia Era só tipo, jogos ok e jogos bons
1: E aí tem mais um outro joguinho hum. Semelhante ao Sonic 2006 hum. Faz boom
0: Ah, Sonic Boom? É. Porra é, mas, é, é o que eu falei, por causa do Sonic 2006 A gente não pode considerar Sonic Boom uma brochada. A gente já sabia que ia ser uma merda sabe? Por mais que a série animada seja boa E ela é interessante O jogo é uma merda já sério, consegue ser realmente pior do que Sonic 2006 Basicamente porque o jogo é chato O jogo é chato, não é divertido Não é interessante você, É mais divertido você ficar bugando com o Knuckles voando Do que você realmente jogar o jogo do jeito que ele tá deveria isso. ser Quero
1: falar rapidamente de um console também Já que o Lisha falou de alguns Esse é Easy Peasy e vai ter um episódio dedicado pra ele Já desviou qual é? Aguardem é o Zibo, obviamente.
0: Esse é só brochado pro Alan, porque assim, eu não tava. Não, tem porra... várias pessoas que estão doidas e... pra esse podcast. Eu na porra. Não, eu tô falando, tipo, o Zibo ser broxado, porque eu já achei que ia Nossa. ser uma merda mesmo. Ah,
1: cara. É... A questão é assim, a ideia dele é muito boa, mas a execução foi muito ruim, entendeu? A ideia dela era boa, tipo. Para
0: os controles serem podres, ele ser uma central... De... É, tudo bem, ele ia ser um console 100% é, digital, não ia ter nada físico nele, é o tipo de coisa que não existia na época. Ele ia ter suporte para internet 3G e tal, ele ia ser barato, os jogos iam ser baratos, iam ter vários portes de jogos legais. Ia ter aquele controle horroroso Boomerang e jogos de rolimã. é. Yeah. Cara, é o é merda, cara. Não tem nada positivo pra falar.
1: É, a dele. configuração dele não, é, não era compatível com, com o que esperava, entendeu? É, a loja dele tinha muitos problemas. O site também, enfim. É, o jogo cara, não era exatamente barato.
0: É... O console, né? Ele não era exatamente barato não. pelo que oferecia. Problemas, cara.
1: Muitos problemas. É exatamente.
0: Agora pra as duas últimas brochadas as grandes brochadas. Uma delas, obviamente, foi No Man's Sky. Que é o que tá, eu acho que todo mundo tava esperando que a gente fosse falar disso. É óbvio. Porque né, o desde que a Hello Games anunciou No Man's Sky, todo mundo achou que ia ser a coisa mais foda, desde pão fatiado. E é aquela o pão coisa... Pão É, o pão elatado também. Você ia ter um jogo 100% procedural, em que você ia explorar o universo inteiro, galáxias, vários planetas diferentes. Cada um de um jeito diferente, você ia coletar recursos. Pra você poder explorar cada vez mais coisas do universo E descobrir sobre civilizações E vários tipos de folclore diferentes Até você chegar no centro do universo O grande mistério de No Man's Sky E cara, absolutamente tudo o que eu falei Deu errado É, <risos> tudo, absolutamente tudo o que eu falei, sabe Tem vários planetas, eles são todos iguais Uma onda procedural, foda-se Você não vai, conseguir, vai explorar nem 2% dele os recursos que você coleta são sempre os mesmos e é um grande festa do caralho para você poder, melhor, só para você melhorar a sua nave para chegar mais longe. É basicamente isso que se baseia o jogo. O jogo é quebrado em vários aspectos e o Ricardo quando conseguiu o jogo, ele mostrou que você podia quebrar o jogo em vários aspectos, principalmente aspectos econômicos, do tipo você farmar vários itens rapidamente. E a grande surpresa eu não vou spoilar pra vocês, mas só de dizer Não vale a pena você ter pago o preço cheio do jogo pra você chegar no centro do universo Não vale a pena você pagar 10 dólares pra você chegar no centro do universo Não valeria a pena nem você receber o um jogo de graça pra chegar até o centro do universo Beleza? Talvez se você estivesse sendo pago pra isso porque, cara... O Meloman's Sky é uma grande decepção. É uma grande brochada. A Hello Games fez merda. E até agora ela está peninha em relação a isso, né? Ah,
1: tem saído update e tal, mas... Mas
0: nada demais. Nada muito grandioso. Não tem saído na mídia. E vai ficar por isso mesmo, cara. O jogo agora está muito mais jogável do que ele era antigamente? Com certeza. Ele tem mais conteúdo. Tem mais coisas. Teve aquele Founders Pack. Mas... né? Agora já é tarde demais. Too little. Too late. Não adianta é. It's too late. E agora, pra gente fechar com chave de merda, a cerejinha no bolo de cocô de chocolate. Ah, <risos> what? Vamos falar de Might número 9. Porque, enfim, afinal de contas, melhor é melhor do, que, do que, nada. que nada. Não é mesmo? Sim, nesse podcast, esse podcast. É, Might número 9, Kixar já gerou muito assunto aqui na Game FM. Nós fizemos um podcast dedicado a Might número 9, como ele ia ser foda. E depois vimos como ele era merda. Nós vimos como fazemos Fizemos um o podcast falando como o Might número 9 era uma merda. E como ele estava estragando o Kickstarter por causa disso. Sim. Vários episódios do Mesa do Flipper tiveram o Might número 9 como treta da semana. E as pataquadas seguidas que o Keiji Nafune estava fazendo. Pataquadas. Pataquadas. Inclusive, a última do, da versão física do jogo. Não ver o jogo físico E só ver uma caixa desmontada Que tem um manual que não cabe dentro da caixa Ou seja, Sério? não tinha absolutamente nada certo Ele... Sério, muita coisa errada Muita coisa errada Cara, é muita coisa errada Ele cobrando cada vez mais por coisinhas supérfluas Que já deviam estar no jogo Atrasando continuamente o lançamento do jogo O fato do jogo ter sido lançado Nas coxas O jogo não é bom, não é de qualidade A voice acting que foi caro pra caralho não é bom, a jogabilidade não é interessante, é chata, é tediosa o Hugo não é divertido ele não diverte, e o mais impressionante, ele mais uma vez matou o Mega Man, sabe, a Capcom que levou um tapão na cara quando o Keiji Inafune anunciou o número 9, agora tá rindo, porque o Inafune que é um babaca agora é, ele ficou lançando uns kickstarter lá não terminou, né? É, exatamente, né? teve criou outro kickstarter do Red Ash enquanto tava fazendo o do Match número 9, esse que eu nunca mais vi nada acontecendo. Depois disso, ele ainda lançou Record, que estava sendo feito junto com o Mate número 9, também é outra zoeira. Enfim, deu tudo errado. Deu tudo absolutamente errado com o Mate número 9. Match número 9 não é um jogo bom. Nós demos dinheiro para ele por causa disso. Nós nos arrependemos e nunca mais investimos outro Kickstarter por causa disso. Por causa do Mate número 9, que é, é eu mesmo. uma das brochadas supremas em relação a isso. Que broxou com o Keijnafune, broxou o Kickstarter, broxou para jogos de Mega Man, broxou para coisas que eram melhores do que nada. Bom, então antes de passarmos para a sessão de comentários desse podcast, vamos só passar para os recadinhos aqui rapidamente da Game Fm. Vale lembrar que o nosso Debug Mode, nosso podcast, aparece toda terça-feira, mas para os patronos, aparece antes. Porque todos aqueles que contribuíram no Patreon com apenas um dólar têm acesso antecipado a todos os nossos vídeos. Tanto podcasts como o vídeo do Mesa do Flipper, é, em versão MP3, como também todos os nossos vídeos de gameplays, game FM Beats e também, por tabela, o nosso Dual Boot, que é o podcast do Tec, etc sobre tecnologia, Exatamente. em que o Alan, o Matheus e o Ricardo participam e lá tem muita zoeira, muitas zoeiras tecnológicas. Inclusive, o último episódio que foi lançado foi sobre o meu primeiro computador. É, e a semana tem mais episódio novo, é? na quarta-feira. Nessa semana tem mais episódio novo na quarta-feira e todos os patrões vão receber antecipadamente. Vale lembrar para contribuir no Patreon patreon.com/gamefm é só um dólar e para todos aqueles que não gostam da moeda do Trump é compreensível isso. <risos> tem a opção de boletão. O boletão é o segredo dos campeões, a magia do brasileiro e a resposta para todos os nossos pagamentos Existe uma opção de boletão dentro do PagSeguro É só você clicar lá, tá tudo explicadinho Tudo bonitinho pra você é,
1: tá na descrição
0: do patrão Exatamente, vale lembrar que o boleto do patrão Está congelado Assim como o salário dos servidores estaduais Em 3 reais. Então você não precisa se preocupar com o dólar subindo Nas alturas, que nem o que anda acontecendo Valeu, Temer É, prisão. Agora, se falha sobre brochado, né Porra, <risos> porra e, mais uma vez, os nossos gameplays estão de volta. Agora nós temos também Octodad, que já tá no segundo episódio. Gameplay de zoeira com quatro pessoas. Eu, o é. Alan, o Ricardo e o Matheus. essa Mateus. semana vai ter coisa nova. E essa semana vai ter coisa nova. Aguardem, porque essa ninguém tava esperando. Não, não tava. Realmente não estava. Sexta-feira. Ah, é o e... pessoal do Patrão recebe antes. Exatamente. Bom, agora nós vamos passar para a sessão de comentários do último podcast, que foi o 215 sobre... Donkey Kong. É, valeu, tô <risos> e também nós queremos saber a opinião de vocês Sobre quais grandes brochadas Dos games vocês tiveram Algum jogo que vocês estavam esperando muito, ia ser muito foda Que você comprou e tipo, caraca, nossa eu preciso muito jogar esse jogo E aí, no final das contas foi só uma grande brochada. O jogo era merda, não era o que você esperava, o jogo era ruim, etc, etc. Então, por favor, não deixe de deixar, como já é tradicional daqui da GameFM, o seu comentário ali na seção de comentários falando sobre que tipo de brochadas que você teve ao longo da sua vida de gamer.
1: É, não precisa ser literalmente não, tá, gente? É, na na... poucos
0: nos <risos> <dos> detalhes, beleza? Beleza? <risos> Começando então com os comentários do YouTube, o primeiro é do Edson Castilho, que disse que nesses episódios aprendemos que os sonhos do Alan são episódios secretos de Black Mirror. Começando, continuando agora com o comentário do Rodrigo Fernandes da Costa, o do XD, dizendo que Mario Kart 64 destruiu, mas Super Mario Kart é foda, e foi foda pra caralho para a época dele. Joguei demais. E ele falou que concorda com o Alan, do então que com a Country 2 é bom pra caralho, e a fase da montanha-russa é sensacional. E a Alex, que admira Corolla, tem fase de água tensas comentário agora do Fang Extreme, que falou que adorou esse podcast ele falou que não era dos anos 90 mas que ele ama um macaco burro e que ele nunca pegou 100% mas gosta muito da série e já rasguei muita mão com o Mario Party e vi o pai dele jogar com Donkey Kong e ficava zoando imitando aquele barulho do macaco burro e por causa dele que eu conheci Donkey Kong e Banjo Kazooie e, e esse jogo desce muito redondo muito obrigado por ler meu comentário OBS, Luiz além do Yunk pode fazer também o dublador do Banjo Uh, 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 uh. É... <risos> Comentário agora é do Zantzer Que fez algumas, uh, alguns comentários em cima do podcast Dizendo que o Alan não sabe fazer contas E sim, o Alan não sabe mesmo fazer contas E uh, também falou que o Alan jogou Donkey Kong Country 2 E nunca percebeu que o Didi se pendura de cabeça pra baixo nos ganchos Usando o rabo É, pois é, né? E uma lembrança pra mim, dizendo que o sapo tinha no primeiro e não reaparece em mais nenhum outro jogo da trilogia. Erro meu, confundi. Peço perdão. Peço desculpas pelo vacilo. Ai, que burro. É... Ele falou que descobriu também como fazer esse truque de rolar e pular no ar por pura sorte. Sabe o demo de gameplay que rola no jogo quando você deixa a tela título rolando e não aperta nenhum botão? Pois é, foi essa demo que me deu a dica. Não lembro qual dos três jogos foi, mas foi assim que eu aprendi aquela merda. E ele falou que se orgulha de ter achado todos os Banana Bird na raça, sem guias e detonados na revista nem nada. Porra, tá ah, bom. Comentário agora é do Júnior Hermida, que ele falou que não tem nada contra a opinião da gente, mas que dizer que Donkey Kong é Country 3 é mais fraco é prova de que a gente não joga Donkey Kong, pois cada jogo foi uma evolução dos outros. E dizer que a gente gosta mais do segundo jogo e que acha ele o melhor, mas dizer que o Donkey Kong 3 é o pior, mostra que nós, nós não jogamos os jogos antes de fazer o podcast. Uh, não 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 faz o menor sentido isso Sim, é, só porque o 3 Vem depois do 3, não significa necessariamente Dizer que ele é o melhor Inclusive, 3 vem depois do 2 É, só porque ele vem depois do 2 o... Nós sim jogamos todos os jogos da série Nós zeramos e fizemos Cara, o problema do 3 não, não é que ele
1: é, não é bom É que ele não é coeso, só isso Ele tenta fazer muita coisa diferente E não é tão legal, só isso E, e não desculpa, quem beber E que o bebê não bebê. é carismático Só isso
0: é, não, você cara, ter tipo O jogo Donkey Kong Country que você não tem ninguém do elenco original, tipo esse Street Fighter 3, sabe? É, não é, é legal. Eu acho...
1: aceito quem, quem, quem gosta mais do 3 do que o 2, mas é, o 3 não é ruim,
0: entendeu? Em nenhum momento. Ele só não é melhor que os outros. É, o 2 é, na minha opinião, ainda é melhor. Sim. Comentário do Lucas Bellamy: Girar e pular no ar pra antes de cair no buraco é fera. Parabéns pra vocês, muito bom podcast. Ele falou Super Mario Kart que não tem casca azul nem bala gigante. Eu aprovo. Não fode, Luiz Como é que do Kong 1 não tinha sapo? Lógico que tinha Mais uma vez, peço perdão pelo vacilo Caralho, porra Eu nem, percebi, nem vi você falando essa merda aí Eu falei, eu falei e... Você, vocês concordaram ainda por cima Que tinha o sapo no 1 É... Comentário do Alisson André Que falou que ele só lembra da música da fábrica com aço derretido E da cachoeira que os barris caem devagar eu joguei o Donkey Kong Country 3 antes do 2, e eu acho o segundo melhor, porque ele tem os dois melhores macacos juntos. E aí? O Luca Pinto achou que sempre achou que todo mundo achasse o 3 o mais foda da trilogia. Tô vendo que aqui é divisor de águas. Não, eu vi muita gente falando que o 3 achava melhor. Mas cara, o 3 não é melhor. Pois é. O Gabriel AF disse que foi mais um excelente podcast, e ele falou que gosta dos três jogos da trilogia e que ele não conheceu pelo Super Nintendo, mas sim por um CD piratão que tinha vários emuladores e ROMs. Para Playstation 2, ele lembra que dos três que ele mais jogou foi o terceiro Donkey Kong Country, que ele, por... ele achava o mais fácil de todos, tanto que foi o único que chegou a zerar. Já o um, 1, ele sempre travava na terceira parte da ilha, e o 2 ele lembra que chegou longe, mas que por algum motivo parou de jogar. Até hoje joga no emulador, e graças ao controle Ipe Ipega, posso jogar de maneira decente mesmo é... no, no celular. Até a próxima. Pois é, mas tá vendo que eu queria fazer agora uma pesquisa de opinião pra saber quem é que gosta mais do 3, quem é que gosta mais do 2. Eu sei que um é tipo, neutro. Um é o, o primeiro. Exatamente, um é o primeiro. É isso mesmo. É... Vamos lá então, comentário do Luiz Paulo Pato, que falou que começou pelo Donkey Kong Country 2 e depois ganhou o cartucho do 3. E por último, quando relançaram os clássicos, pegou o Donkey Kong Country 1 junto com a Link to the Past. Pra mim, o segundo e o terceiro são os mais marcantes, os primeiros que eu joguei. Mas eu respeito o primeiro. Inclusive, nesse momento, estou platinando ele no RetroAchievements.org. Ô? Oh. O Moisés Frost deixou o questionamento. E se a se for uma macaco-prego-alejada, sem cauda? Hum? Eu acho que não. Acho que não. Não parece. Vamos lá. É, comentário agora do Ryu, que disse que só te tem gente doente ou louca nessa turma. Anan sonâmbulo Rodrigo com síndrome de bateria de celular, começa falando com tudo e depois de 20 minutos acaba. E o Luiz e seu irmão se chamado eu. Ricardo, estagiário, que já é um carro que vem com doença. Caramba, até hoje eu nunca joguei Donkey Kong. Parece que o mundo não quer que eu jogue a trilogia. Quando arrumar meu PC, eu vou tentar jogar nos emolduras da vida. E sobre Medal of Honor, não teve Yoink, ou cópia. O Steven Spielberg fez o roteiro do jogo e do filme Resgate Soldado Ryan. E realmente seria uma boa série e quem sabe até viver jogos com remakes dos classudos. O Rodrigo XD também falou que ele acha o De Volta ao Futuro 3 o melhor da série. Caraca, eu nunca vi isso, sério. Isso não existe. Né? Pois é. Comentário do Jean Lima, que falou que ele adora jogos que tem coisas pra coletar. Então ele gostou muito do Donkey Kong 64, tirando algumas fases lá, tipo Aquática e Floresta dos Fungos. Falou que ele fechou esse 100% duas vezes, a primeira demorou muito porque não tinha guia, e a segunda foi mais de boa. Ah, Diddy Kong Racing não é difícil. Não sei porque vocês tiram isso. Não sei se é porque é um dos poucos jogos que eu tinha na época do 64, eu joguei ele demais. E acabou zerando nos dois modos Adventure e pegando tudo, inclusive todos os time trials para habilitar o TT, que é aquele reloginho. E tem umas certas técnicas, tipo você soltar o botão de acelerar na hora que usa o turbo ou passa nas setas, você fica bem mais rápido que o normal. Não sei por qual motivo a gente conhece esse macete. Na verdade, foi o Rafael da saga de Macau que ensinou esse macete pra gente e realmente o Diddy Kong Racing foi. Foi muito mais possível por causa disso.
1: Sim.
0: É, e lembro que é assim que venci a primeira corrida contra o Porcão na primeira vez que eu joguei. Isso de apertar o ar repetidamente só funciona para carros. Nunca vi ninguém mencionar isso em lugar nenhum. Acho que esse meu primeiro pode comentário aqui, mas eu adoro o podcast de vocês. Muito obrigado. Agora vamos partir rapidamente para o comentário da Alec Oliveira, que foi o Tolkien do, da semana. E que ele falou que ele está come prometendo comentar, mas sempre esquece. Ele falou que nunca endeusou o Donkey Kong como a maioria, mas acho que é por causa dos gráficos mesmo, porque ele prefere o 2D padrão. Mas é inegável o quanto a Rare conseguiu dibrar a galera fazendo 3D mais sexta geração de consoles no Super Nintendo. Inclusive, ele comentou também como a Rare gastou bastante grana para fazer as coisas não darem errado e fazer milagre para caber no 16-bits. Principalmente na questão da música. Que o David Wise, ele aprendeu programação pura para conseguir fazer com que os instrumentos funcionassem bem melhor com o chip do Super Nintendo. Por isso que o Donkey Kong Country tem aquela música toda envolvente, com aquela pegada, com a qualidade absurda que ela tem. Porque só Donkey Kong tem a qualidade de música que Donkey Kong tem. Sim. Você não vê isso em nenhum outro cartucho do Super Nintendo, sabe? Pois é. Nem no 64 você vê essa qualidade de música tão foda. Eu nem tem espaço no cartucho. Pois é. É, comentário agora do Pet Whisky, Que falou que nós somos loucos Que Donkey Kong Country 3 tem mais variedade de coisas para fazer Melhor level design, interação, side quest Segredos e muito mais E vocês só não gostam do jogo por causa do Kid Kong E do art style ser diferente mais Ah, um viu que o Vitus Donkey Kong 3 aí. <risos> Porra Pois é, ele falou que é, para ele é definitivamente o melhor jogo da série clássica O 3 E em contrapartida, foda-se Donkey Kong 64 Ele falou que odeia todos aqueles macacos Exceto Donkey Kong e o Gigi. E pra que tanto backtracking? Porque você tem que fazer a mesma fase 5 vezes E isso é um absurdo sim Por fim, Kid e Dixie Muito maior que o cast do 64 Ele falou que esqueceu de mencionar que Donkey Kong Country 3 No Game Boy Advance Tem uma soundtrack 100% nova e muito boa E um mundo inteiro totalmente novo Sim, sim, é aceitávelzinho, aceitávelzinho. Sim. É, o Luiz Alex Fênix falou que já tá resumindo o comentário dele aqui, falando que nunca foi fã de plataforma, que Donkey Kong e Mario nunca conquistaram muito. Mas ele ouviu o podcast pelo entretenimento. Sempre vale a pena ouvir as piadas e aprender fatos novos. Além disso, estou assistindo Pirata Online em seriado em CG do Starship Troopers, que se chama Roughnecks Chronicles. Isso. É isso mesmo. Que está gostando tanto da história quanto de certas críticas e sátiras escondidas do show. Sim, é muito
1: bom, cara. muito bom. É isso que eu tava falando.
0: É... Comentário do Eduardo Cosme. Ué, rapaziada. Donkey Kong Country foi um dos primeiros mais Blows do Super Nintendo. E até hoje os gráficos são top. E a trilha sonora nem se fala. A Cotic Ambience tá no top 10 de melhores trilhas dos games. Quando esse jogo lançado, a porrada comia pra conseguir alugar ele na locadora da minha casa. Enfim, na minha opinião, a melhor franquia do Super Nintendo. E apesar de vocês terem hateado Donkey Kong 3, pra mim ele é o melhor. Devido à liberdade de mundo aberto e novas mecânicas. Valeu pessoal, façam um podcast sobre franquia Final Fantasy. Já fizemos. Só dá uma olhada lá é nos nossos arquivos da GameFam, nos anais. É, de novo os anais, o ciclo se fechou, né? Exatamente. Ciclo se fechou, ou se abriu. Ahá! Ah. Ou se abriu, agora não sei. Tá que pariu. Comentário agora do Bruno Chimenes, que na época dos 16 bits ele era ceguista, mas mesmo escondendo, era claro que essa franquia era prova de que o Super Nintendo ounava o Mega Drive em gráficos e em música também. Muito depois foi descobrir que era a macumba de programação da Rare. Que tirava leite de pedra. e um cartucho comum. A ponto da Nintendo tremer na base ao lançar o Super Mario World 2. Que porém resultou numa maravilhosa arte alternativa. E é um jogo muito bom. Donkey Kong impressionava. Mas apenas o 2 me conquistou tanto. Quando finalmente tive a oportunidade de jogar de fato. Anos depois. Viu? Né? Uma coisa sempre me inculcou na franquia. Por que, que os jogos se chamam Donkey Kong. Se o Donkey Kong só é de fato jogável no 1? E o que diabos é esse macaco burro? Desde pequeno eu me pergunto como é que os Estados Unidos aceitaram esse nome. No Japão até entendo, porque eles cometem gafes quando fogem no japonês. Mas é uma bela de uma oportunidade dos americanos voltarem o bedelho, que nem fizeram com o Mega Man. É. sei lá. O comentário agora é do Binho Louco que diz que apesar de não gostar muito da série, reconhece a importância e o tamanho desse macacuzo pimpa Graças a esse debug, eu tomei coragem e tirar poeira dos ex para matar a saudade de umas joias. E trapaceando um pouco aqui, não podia deixar de passar no um debug 214, que vocês não citaram o Street Fighter Assassin's Fist, que é uma das melhores adaptações live-action e fan-made. Valeu galera, continuem com um ótimo trabalho. Muito obrigado! O Maurílio Ferreira falou que dormiu, ouviu no podcast, e teve pesadelos com gorilas gigantes controlados pelo pessoal do Walking Dead, destruindo a cidade. Uau. E a lista dele é Donkey Kong, é, primeiro Donkey Kong 2, segundo Donkey Kong 3 e terceiro lugar Donkey Kong 1. É. O The Last Sentinela falou que ele acha o 3 mais balanceado e que ele é o que mais curte. Cara, tá dirigido pra caralho Você isso pode aqui. Pode gostar do 3, não tem problema não, caramba. Não é proibido. <risos> o Miguel tá perguntando cadê o cast do Zibo. Tá Vai
2: chegando.
0: chegar. Comentário agora do Homem Barril. Sabe, galera da GameFM, acho que foi o Bug Mode que teve mais referências à minha pessoa. Ouvindo esse cast me deu saudade da Rare dos anos 90. É uma pena que não temos mais a mesma de outrora. No mais, forte abraço e sucesso. Muito obrigado. Comentário agora do Arthur4272 Que ele falou que é a série espetacular Que ele jogou apenas 4 da série toda Mas todos ele realmente gostou Ele falou que jogou pouco o 64 Então ele não tem muita opinião O primeiro ele achou foda Divertido a primeira fase que vai anoitecendo Quando você chega no final E o jogo vai se tornando difícil cada vez mais com o tempo Aquela fase da mina é bem difícil Mas o jogo é fantástico e a trilha é do caralho Principalmente Aquatic Ambience O segundo é isso jogo eu falo. Sim o segundo jogo é um dos meus top 5 de todos os tempos, que é magnífico e realmente típico Sonic 2. Pegou tudo que o primeiro tinha ampliou, Seeker Brush Symphony é incrível, e as fases que tem essa música costumam ser traumáticas. O jogo é perfeito, sem defeitos, e também é um pouco mais difícil que o primeiro. você ia falar que o Donkey Kong, por ser pesado de jogar, não me encaixava com ele. O DJ Dixie, que são mais leves, me demorou bem mais a jogatina no meu gosto. E o terceiro? É... Eu não sou muito fã. Eu acho o um jogo a é mim sem sal e maçante. Eu falei. Tem bônus que são horríveis de pegar. Além de serem difíceis. E é mais difícil ainda de completar a fase bônus. Isso me deu frustração. E ter que reiniciar a fase só pra passar ele que sumia. Por aqueles bichinhos que saíam depois das placas. Eu joguei muito Returns. Ele é bem maneiro. Eu não platinei ele porque ele é difícil. E tenso em algumas partes. Principalmente nos últimos mundos. Mas foi um bom trabalho da Retro Studios. Tropical Fizz eu, eu não joguei. Mas se sair no Switch eu compro. Ótimo podcast. Será que rolaria um lançamento de Mario, um depois do lançamento de Mario Odyssey, um podcast de Mario? Talvez. Sei lá. A gente vê, a gente vê. Agora o comentário do Júnior Chicão. Poucas vezes paro para ouvir um podcast, mas esse eu tive que ouvir. Parabéns e obrigado por trazer esse debug mode da minha série favorita. A trilogia Country do Super Nintendo são meus jogos favoritos até hoje. Tenho o meu velho guerreiro Super Nintendo e os três cartuchos, e adoro cada um deles. meu favorito, sem dúvidas, é o Donkey Kong Country 2, que tem a melhor trilha sonora dos games. Exagero? Não sei. Só sei que as músicas são incríveis. O Donkey Kong 3 eu gosto demais. Tem novas mecânicas, desafios, tentando trazer um vigor da série. Não sei se você sabe, mas a trilha sonora Donkey Kong 3 não é 100% do David Wise. Ele só supervisionou. Talvez por isso que ela não seja tão marcante. Donkey Kong 1 é o que eu menos gosto, mas é um jogão Infelizmente não joguei o Returns Nem o Tropical Freeze Sou louco pra ter um Wii U pra poder jogá-los Enfim, trilogia do Super Nintendo Sem dúvida são os meus jogos favoritos ever Muito obrigado galera da Game FM. Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Nós é que agradecemos. Agora vamos passar para os comentários Do site, mais especificamente O comentário do site Deixa eu só pescar ele aqui Do Caio Soares Andrade Salve, marotos! Donkey Kong Country sempre foi uma das séries que eu mais gostei no Super Nintendo. O primeiro, sinceramente, não é um dos meus jogos favoritos, provavelmente devido a ter jogado os outros dois antes. Acho que vocês foram injustos com o 3 só por causa do Baby Coin. Também acho ele um personagem idiota, mas o jogo em si é muito bom. As fases são bem desenhadas e o mapa é lindo. E a exploração é uma das coisas que eu mais gostei no game. A única coisa que eu não gosto é aquela fase maldita do gás que inverte os controles. E como um bom game, ah, é fazer... fiz os 105% em menos de 3 horas. Depois do último Donkey Kong dos NES, tentei jogar o do 64, mas achei muito ruim e não tive contato com os posteriores, pois na época dei prioridade pra Master Race e abandonei os consoles. PS, aquele momento inesperado que o Alan fala que macaco toca punheta, fiquei meio um imbecil dando risada no busão. Parabéns é. pelo cast foda, como sempre. Abraços. Muito obrigado pra todos, muito obrigado pelos comentários e muito obrigado pelas opiniões também, porque é sempre importante você ter aquela discussão, porque nem todo mundo pensa igual. É, você mandar a gente se fuder. É, claro. Algumas pessoas gostam do 2, algumas pessoas gostam do 3, mas acho que todo mundo concorda que não tem como o primeiro ser o melhor de todos. É, isso é verdade. Não é isso. Então é isso. Nós ficamos por aqui, fechamos o podcast. Mais uma vez não deixe de deixar a sua opinião sobre quais foram as grandes brochadas que vocês tiveram nos games. Que jogo que vocês jogaram para caralho, só que acharam uma bosta no final das contas, mas estavam esperando muito. Hein? É isso. Nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo debug mode.
2: Valeu. Rodrigo tá também.